0: Cuéntanos, Sara, ¿por qué elegiste esta película, este clasicazo del cine mexicano?
1: <risa> ok, bueno, primera, antes de que les diga, bueno, los motivos que me, me llevaron a elegir esta película, me gustaría preguntarles así, escuché que son sus primeras, eh, su primera vez que la ven, me gustaría saber <risa> cuáles fueron sus primeras impresiones sobre esta película.
0: Creo que Mora ya la había visto. Sí, yo ya la había visto, no es mi primera Bueno,
1: cuál, ¿cuál fue tu impresión en la segunda vez, esta segunda vez que la viste?
2: Um, sí, pues son sentimientos encontrados. Por un lado, entiendes de cuál es la idea. Sí, sí, sí que hay un aspecto mexicano y cultural con el que te identificas. Pero uh, también por otro lado es medio... ...muy um, conservadora y de status quo... ...y los pobres tienen que quedarse donde están... ...y los ricos pues son malvados... ...así que los pobres no deberían ser como ellos... ...¿sabes? Uh -huh. Pues la típica de o sea, ...es la, la, la típica dinámica del siglo... ...de oro mexicano... ...pero... ...cada vez que reveo estas películas... ...sí me... <ríe> ...me... ...me preocupa un poquito...
1: ¿Te preocupa? ¿Por qué te
2: preocupa? No, no me preocupa, me, me, me afecta. O sea, sé que están bien, las películas están muy bien hechas. La calidad Ajá. es suprema, y sobre todo para la época. Uh, también se notan muchos aspectos de la, de la manera como se trasladó el teatro al cine, sobre todo a los, a los inicios del cine. Particularmente por los monólogos de, de, de los personajes, ¿no? y los diálogos muy largos, las tomas que les permiten moverse, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, levantar el brazo. Y los um, gestos,
1: ¿no? Porque también son sí, muy exagerados. Sí, de
2: uh -huh. hecho, pues muchos pueden comentar que los... Digo, muchos, no sé, a mí muchos adultos me han comentado que estos actores venían del teatro, literalmente. O sea, venían de hacer teatro y pues Jorge Negrete venía de hacer ópera, incluso, ¿no?
3: Uh
2: -huh. um, pero otros aspectos de los que me doy cuenta es que es... <ríe> Es la tradición literaria feudal, medieval. Entonces, es, eh, eh, lo relacioné mucho con ...con, con literatura hierática, que, ...hierética... hierática, no me acuerdo. Pero que es la de los santos. Creo que es hierática. Sí, sí, sí. sí que sí. es la de los santos y este, sobre todo por los mártires de los papás, ¿no? Que son completamente inocentes, que no saben nada del mal del mundo y la, los niveles de humillación más extremos que a los e escritores se les pudo ocurrir, es como el gore de la humillación social
1: pero que y... esa humillación refuerza un punto que es entre Ajá. entre más humillación más buenos son ellos, ¿no?
2: sí, en parte sí entre más humillación soportan de manera estoica, son más buenos sí lo cual es parte de lo que me preocupa porque pues es en realidad es, estas películas se hacían con intenciones muy claras de de, de propaganda cultural uh -huh. donde donde a través del catolicismo se venía haciendo y, y después se empezó a utilizar se empezaron a utilizar las películas uh, y las canciones de hecho Paloma tiene una tesis sobre sobre parte de esto en el cancionero mexicano y como la, la figura del ranchero no existía sino que se diseñó uh, para, para que la gente no se, digamos literalmente para que la gente no se revele o no se moleste o se contente con su posición social entonces se nota mucho eso pero es que está bien hecha, o sea, está muy bien hecha es, es, es muy gustosa uh, y tal, entonces es como... Yo creo que está buena, que hay que cuidarla y apreciarla, pero sí tener cuidado cuando cuando la vemos o hablamos de ello, de no estar cayendo en el encanto y el romanticismo que propone la película. ¿Y,
1: y, tú, y tú, Alan?
0: Mm. Primero quiero mencionar eso que dijo Mora de... De que sí es muy evidente de cómo se trasladó el teatro al cine. Digo, hay escenas donde incluso vemos a, a cinco personajes en, a cuadro, todos hablando, y uno piensa, wow, creo que no hay películas que se hagan ahora donde tengan cinco personajes completamente de frente a la cámara, todos al, en el mismo plano, eh, hablando. O sea, creo que es muy complicado eso. Pero creo que en general me gustó mucho. O sea, cuando yo la vi, yo dije... ¡Wow! ¡Qué bello es el cine mexicano de esa época! Es bellísima la forma en la que grababan todo, en la que editaban todo, era... Incluso... Los diálogos. Los diálogos, la forma en la que ellos uh -huh. rápidamente se pimponeaban, los, se contestaban y... Oh, era muy... ¡Ay, oh, me encanta! Es
2: muy, es, los, los diálogos son muy épicos.
0: Ajá, sí, sí, muy sí. dramáticos. Sí, o sea, creo que cada interacción entre cada personaje es muy interesante. O sea, toda esta conversación que tiene Don Chente al inicio con el tipo de bigote que... El de los launches. o sea, yo dije, wow, me encanta ver... Podría durar horas escuchando a esta gente platicar de lo que sea. Porque realmente se escribían muy bien, eran muy interesantes las esas películas. Pero, pues sí, también... O sea, como que tienes estos pensamientos de la época... Que pues sí eran propios de, de ese entonces, pero pues bueno, ¿qué podemos decir? Simplemente eran cosas de esa época, ya evidentemente ya ha habido un cambio social, espero, pero pues sí, sí se nota que es mucha propaganda. Pero pues sí, en claro, bueno... me gustó mucho.
1: Y, y como dices, los diálogos tenían una o sea, estaban bellamente escritos y tenían una prosa que estaba como en su justa medida aderezada con alguna otra eh, expresión acá, picarona mexicana, que no te hacía como que dijeras, ay, es demasiado, pero te hacía que le entendieras y que agarraras este, este tipo de... de de, de peloteo que tenían entre los entre los mismos actores eh, que le entendieras y que no sonara forzado no fueran estas expresiones así como eh, bueno yo así las siento como tipo forzadas que a veces tienden a poner en, en las obras de teatro sino es un poco más eh, más natural más este eh, casual el diálogo pero sí está bellamente o sea a mí sí me gusta cómo está la, la prosa
0: que, pues de hecho también hay que mencionar Que también otra cosa muy característica de, de esta época De las películas Era básicamente Cómo siempre metían estas secuencias De baile Estos danzones De, pues, de la arena México De Salón México, perdón de, Pues sí, de cómo siempre metían eso Porque era propiamente de la época Básicamente el danzón Se popularizó por las películas Ajá uh
1: -huh. Sí, justamente de eso ahorita quisiera tocar un punto, este, pero creo que ya se, se unió alguien, este, sí, no sé unió si también dulce. quiera. Hola dulce. Hola, oigan, la
0: verdad es que no terminé la película, pero de
4: todos modos mi amiga que. Eh,
1: pero, pero lo que llevas, ¿qué te pareció?
4: Sí, me pareció muy evidente eso que sí, era como mmm, lo que acaban de decir ustedes de, de que querían dar como un pues como una enseñanza o algo así de que los hijos... Es que yo también, discúlpenme, pero es que a mí como ver historias de personas que se... Es mi perro que se ahoga, no, es que tiene un problema respiratorio, ¿ok? Ignoren eso. No, no eh, que, <ríe> que, no sé, los papás me desesperaban, o sea, yo entiendo que es un personaje así, pero ver como que la señora decía... No pues de nada, eh, nosotros somos los culpables um, no, si sí, ellos no tienen la culpa. uno lo educó así, Entonces, señora, no, yo sé que es la época y yo sé que uno ya es muy diferente eh, me gustó eh, yo no suelo ver mucho muchas películas de esa época, la verdad es que me gustaría empezar a ver más, pero justo acabo de ver la película de El Diablo entre las Piernas y no sé si la llegaron a ver
0: no, todavía no. Todavía y
4: es, no bueno. No. ¿No? Bueno, y me, desde que empecé a ver esta película, la, la de las tortas, sí, este, me fijé que yo, lo que, lo, por lo cual casi no veo estas películas, es porque, yo sé que a lo mejor está mal, pero me desespera, que como que van muy lentas, ¿saben cómo? Entonces, Siento que son como muy lentas y cuando vi El Diablo entre las piernas, eh, era así, o sea, era como, no sé, como muy lentos los, el proceso de la película como que, este, pues no sé cómo explicarlo, como que van muy, muy son pausados. Los,
2: son los cortes, me parece. Uh
3: -huh. Ajá.
2: Pero es interesante sí. porque los cortes, a ver perdón, pero es que estamos, nada, no, no, iba, sí. iba a decir que estamos acostumbrados a los cortes de cine de acción de Estados Unidos, que es como Ajá. un, dos, tres, corte, un, dos, tres, corte, un, dos, tres, corte, aunque no esté, aunque sea solo un diálogo, todo el tiempo están cortando, cambiando la toma, acercándose, alejándose. Uh -huh. eso. Sí, sí, eh, yo
4: también creo que es porque yo estoy más bien, más acostumbrado a eso y es por lo que les digo que sí me gustaría como conocer más películas y... Y, y pues eh, entenderlas mejor por eso me puse como a esta meta a estas de estas vacaciones ver más películas eh, mexicanas y ya me fui súper me perdí es lo que me preguntaron
2: <risa> estabas diciendo bueno, creo que lo que no te gustaba
4: ajá.
2: de este tipo de películas
4: ah era eso pero que me gustó me gustó mucho oh, este Sí, los diálogos me lo gustaron mucho, como y también como la actuación de los señores como era como uh -huh. muy fluida, como que siento que eh, como muy precisos los diálogos y era como no sé como que es que no sé cómo decirlo, sino eh, recuerdo una escena donde están como sentados en, en, en la silla y después en la silla en la, en la, silla, en la cocina eh, y en eso llegan los los hijos que se compró en un carro y como que eh, los, los diálogos eran sí, sí, ahorita que decía Sara Gutiérrez que eran como de o prosa y estos que rimaban y como que eran que te daban risa pero no era así como tan tonto de ay manches eh, me gustó me gustan mucho las películas en blanco y negro quiero decir otra sea, la fotografía me gusta mucho y yo nunca había visto una película de esta señora que sé que es muy famosa eh, no
1: sé, creo que es la del chocolate abuelita, ¿no es ella? Sí, creo que sí. Sí, ahí es la, la imagen.
4: <risa> Pero sí la voy a terminar, de verdad,
2: solo que no he a verla. <risa> Se me hace que hay una donde esta señora y otra, y otra, y otra señoras son como... Como que tienen que andar... Robando gente en la, en la en medio de la revolución, que eran como dos señoras, se me hace.
1: Las señoritas Vivanco, es esa.
2: Ajá, esa. Esa está chida también, si sí, quieres ver más de estas. Es, esa me gustó. Ah,
4: gracias.
2: Digamos, tiene más acción, tiene más eventos. Supongo que quizás así te puedes acercar un poquito más uh, a estas películas. O El Santo. De
4: que vaya con ¿no? Bueno, y ya me voy como acostumbrando porque... <ríe> O
1: sea, sí me gustan, sí, pero les digo que es por lo que me cuesta el trabajo como poner atención. Sí, bueno, este yo, bueno, retomando la pregunta que me hizo Alan en, en un inicio, por qué le había escogido, dejando de lado de, la, de alguna manera la trama en, en como sí o en sí, este esta película a mí me, bueno a mí me encantan todas las esta época o sea, de verdad me encanta toda esta época del cine mexicano porque a partir de esta época en, en lo personal esta opinión es personal siento que México se fue redefiniendo o se fue definiendo su identidad como ahora la conocemos como bien habías dicho este Carlos creo que eh, como la imagen del charro se formó a partir de lo que son las películas del cine mexicano uh -huh. entonces este siento que toda esta esta Etapa que fue desde el 1936 hasta los 1960 y algo, México uh -huh. se empezó a, re, a redescubrir y a definir a sí mismo y a presentarse ante el mundo. Y esa, esa parte se me hace bien importante. Posteriormente tenemos ya la segunda etapa, que yo considero que es la segunda etapa, cuando es el, el cine ya un poco más eh, social, con, que lo traen así, lo que son este, este cuarón, con las... La película está de Amores Perros y todas esas, ese tipo de películas que tienen como una especie más de, de crítica social, de drama, que sean como para los noventas. Esa es como la, la, para mí, la segunda como época dorada del cine, porque México ya tiene una imagen como romantizada del charro, de la China poblana y de todo esto, y se, se vuelve a redefinir en el ámbito urbano en esta segunda etapa espero que haya una tercera etapa pero ahorita todavía estamos un poquito perdidos en, en ese navegándonos y tratando de descubrirnos pero el por qué yo le elegí a esta película especialmente es por el rico contexto social que tiene en sí, porque bueno esta película es del año de 1951 hacia 5 6 eh, años que había terminado ya la segunda guerra mundial y México ya había empezado en un este, en un una etapa de, de lo que le llamamos, o la primera etapa de lo que le llamamos el milagro mexicano. Uh -huh. Entonces, pues bueno, este el milagro mexicano se divide en dos partes, ustedes bien saben, la que es, es el que creció hacia afuera, o sea, la economía creció hacia afuera, que es porque, pues en esa guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues a Me los gringos mandaron a muchos de sus trabajadores hacia pues, a la guerra, ¿no? Y pues ocupaban trabajadores en las fábricas, entonces, pues le dijeron a México, pues cáyle para acá con unos cuantos, este hombres y pues obviamente pues les, les pagamos, les damos acá refugio y así lo hicieron y muchos trabajadores mexicanos empezaron a irse a las fábricas de Estados Unidos y a empezar a, a hacer llegar aquí al, al país lo que son las remesas, o sea, empezamos a ver el crecimiento eh, de la que es la importación eh, en, mano de, en mano de obra y en materia prima hacia, hacia Estados Unidos y empezamos a ver como el el primer este, boom eh, económico que antes teníamos. Y esta, esta película cae muy bien dentro de ese periodo, porque ya posteriormente es la segunda fase de este milagro mexicano, que es cuando se empiezan a crear un chorro de institutos, de establecimientos, pero es porque ya estaba como, quien dice, fructificando lo que habíamos cosechado en esa, en esa primera etapa. Y... Bueno, a mí se me hace súper interesante esta película por lo mismo, porque esta película de alguna manera toma ese fragmento, que es ese cambio cultural que sufrieron muchas familias al enviar al hijo, al esposo, al hermano a trabajar a Estados Unidos y cómo es el mismo cambio, o sea, el choque cultural entre la cultura americana y la mexicana. Y bueno, o sea, esto se presenta de una manera más eh, dramática y romantizada, pues porque obviamente es una película, ¿verdad? Pero, mmm, no sé, o sea, ese, ese choque que tienen, por ejemplo, en el que los hijos ya empiezan a hablar en inglés y empiezan a hacer como esas eh, alteraciones del lenguaje, por ejemplo, del, de lo, lo que podría ser como el pochismo ahora, mm. este, se me hace muy interesante porque en esa época se empezaría como a definir lo que lo que ahora conocemos como los chicanos, ¿no? O sea, esa gente que es de origen latino, pero pues digamos que hizo toda su vida allá y tiene pues estas, esta mezcolanza cultural. <ríe> perdón.
2: Sí, ¿y, y yo, perdón. Ah, perdón, vale. pero continúa. Sí, sí. No, es que... No, no es, o contar. sea,
1: eso, de que es esta, esta, esta cuestión de... de, de lo que nos enseña en esa etapa, o sea, de que pues todo el mundo está creciendo, la cultura anglosajona empieza a ser media también en, en la cultura eh, mexicana, porque también, o sea, si bien vimos en la primera etapa de, bueno, en los primeros eh, años del cine mexicano, pues el, el rancho, las, las pueblos, eran como los escenarios principales donde se desarrollaban las historias, porque era lo más común que había antes, antes un cine no había... O sea, los cines eran muy, muy raros en las ciudades, pero también era como más común que la gente viniera de un rancho, ¿no? O sea, que hiciera esta, esta mudanza de, de un escenario eh, rural hacia una, este, una, una ciudad capital, hacia la Ciudad de México, una zona metropolitana, que apenas iban empezando. Entonces, se me hace muy, muy interesante cómo se hace esa traspolación este entre la zona acá rural donde nace el macho mexicano y donde se define el macho mexicano y nos empiezan a ver como melodramas familiares, como es esta película también está otra que se llama Una familia de tantas que también este es, 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 retrata la vida de una, de una familia pues digamos que de clase media y cómo es la dinámica, o sea, la dinámica entre la misma familia, o sea está, está bien interesante eso
2: Sí, lo que yo iba a decir es que justamente a pesar de que, de que sí creo que está romantizado mucho de lo que presenta la película, más bien lo que, lo que romantiza es la cultura mexicana, ¿no? La cultura mexicana y la sociedad mexicana, el status quo mexicano. Uh -huh. Pero sí que presenta y refleja una serie de problemas que se, que se le. que, que, que surgieron con esta, este inicio de la, de la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Que son la pérdida de identidad, las rupturas familiares, porque, digamos, cada quien como que representa por su parte el tipo de problemas familiares que, no sé si, si empezaron a aparecer en ese momento, pero sí que perduran este, hasta, hasta nuestros días, ¿no? Como la, las familias quebradas, literalmente, que unos se, se fueron para allá, otros se quedaron aquí, como es el caso de la esposa, bueno no es la esposa, es la mamá del niño, la que baila, que, que pues su, 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 el padre de su hijo se fue a Estados Unidos y ni siquiera conoció al niño, ¿no? Y ella tiene que estar viendo como es, si sí a aportar, qué onda, los papás que pues se quedaron súper atrás porque una cosa es el la brecha generacional, y otra es todavía el que tus hijos vengan de una educación, en, un, en una educación, digamos, más compleja y, más, y de, de una cu cultura completamente distinta. Entonces, pues, te quedas completamente atrás. Y obviamente el, el, el tipo que está solo y abandonado, la, la influencia de la cultura norteamericana en la educación de los, de los jóvenes, el decir, no, no, pues ya ellos sabrán, no, pues queríamos que tuvieran una buena educación y tal, y tal, y tal, y como al final, como que la película no le gusta mucho eso, ¿no? O sea, no, no, no que los hijos se queden trabajando con los papás en la en la en las tortas, y que que se hagan responsables los, los padres de los hijos y tal y y el, la misma torta que es el el, el digamos el objeto que, que inicia todo porque es lo que venden, es lo que les brinda la riqueza, su propia cultura digamos y después la rechazan pero la torta es vali digamos, es valorada incluso en las, en las no sé qué, tan, qué tanto considera que está muy valorada la torta en los estratos más altos de la sociedad pero bueno Existe ese, ese diálogo y ese intercambio de: Pues que no eres tan mexicano como yo. De en realidad, él, ambos saben ahí que él es pobre, ¿no? Ah. Digo, bueno, no que es pobre, pero que, que, que viene de, de una familia de, de estratos más bajos. Y, y el rico le dice al pobre, digamos, que son iguales en el punto en el aspecto de que ambos
0: les
2: gustan las tortas, les gusta la torta, sí
1: se me hace bien interesante cómo en esta película bueno o sea como el mexicano de alguna manera sí tiene un anclaje cultural bastante interesante con respecto a la comida no o sea sí. si de, de por sí ya la comida nos define como somos mexicanos y de alguna manera nos une en, indistintivamente considerando de los de qué estado seas o de qué estrato social pero se me hace bien chistoso cómo la la torta de alguna manera sirve como anclaje cultural no y también otra como la como la como esta película, la de como agua para chocolate, o sea, la comida sirve como una especie de, de ancla en la que nos va, eh, bueno, no sé si la han visto para empezar, pero esa comida, o sea, la comida nos va anclando y nos va diciendo que okay, y este mundo que te están platicando, que de alguna manera puede parecer como irreal por todo lo que le pasa a la pobre protagonista, te dicen, no, o sea, este, este mundo es real y en este mundo, este, a través de la cocina, pues se unen generaciones este, y se cuentan, se cuentan historias. Se me hace muy interesante cómo la comida en el cine mexicano fungió un papel tan, tan interesante. No sé.
2: Sí, pues en la cultura es bastante. Bastante icónico. Aunque. No me acuerdo cómo eran las tortas de la película. Pero de todo, en, todas, en todo caso, siento que las tortas no son tan icónicas, por ejemplo, en el sur del país. Pero, bueno, el sur siempre ha sido un poco dejado de lado en la historia de México.
0: Sí, siempre, pobres. Yo creo que sí, sí porque piensa, o sea, al menos pensando en tacos, por ejemplo hay demasiada diferencia, no solo por el taco en sí, sino por uh, las diferentes carnes, lo que se le puede agregar al taco, pero creo que una torta es mucho más universal que un taco.
2: Porque... Yo creo que el taco en México es más universal de todos lados que, que las tortas. Yo siento que el taco se puede hacer de muchas formas, rellenar de, con muchas cosas distintas, pero... Bueno, sin, eso sin sí, pero,
0: por ejemplo, puede ser un taco... O sea, generalmente... Es que hay tacos de tantos tipos que puede haber tacos, por así decir, los gourmet, que son de esos que te cuestan un montón de dinero, uh, o simplemente tacos de esos que vas a la esquina y ya te los comes. Pero una torta, creo que una torta es mucho sí. más... Ay, ¿cómo? Popular. Popular, sí, ajá.
2: Y sí. sí, es verdad.
1: Sí. Bueno, para que tengas un taco solamente necesitas un solo elemento que se comparta, ¿no? O sea, que sea un, este, una tortilla y uh -huh. ya conteniendo la tortilla le, independientemente del, del guisado de lo que lleve dentro ya tienes un taco. Uh -huh. Sí tiende a ser un poco más flexible en cuanto al, al significado, pero por ejemplo aquí en esta, en la historia, pues yo siento que la torta sirve como unión entre, o sea. Digamos que clases sociales. Porque pues tanto los ricos como los pobres se lo comían. Entonces, para este contexto sí siento que soy, sirve como ancla cultural. Pero, sí, por ejemplo... Ah,
2: siempre tan te tan, interrumpo. Tan, no pasa nada. Solo iba a decir que en ese tiempo quién sabe si estaba tan valorado el taco. Luego pues, cosas como el tequila son así de que... Uh -huh. Se consideraban antes que era para gente muy... Uh, de abajo.
0: Sí, pues de hecho bueno, el lo que bebían era cerveza, mm. lo que bebían era cerveza con la torta. Sí.
1: Bueno, digamos que la cerveza no es tan como tan, o sea, que te hagas tú, ay, es mexicana, ¿no? O sea, es más mexicano un tequila, un pulque, un sí, tepache, sí, sí, sí. o sea, la cerveza, digamos que es un poquito más nice. Uh -huh. yo, yo quiero pensar bajo ese contexto. Pero también se me hace, o sea, bueno, continuando con el, con lo que estaba diciendo, de que también se me hace muy rica en cuanto a, a cómo nos da ese pedacito de, de cómo se vivía en ese entonces, dejando de lado, te digo, toda esta cuestión de las remesas, de la de la emigración que había hacia. Eh, inmigración o emigración? ¿Cómo se dice? Siempre Depende. En... Migración o sea, de los que es el que movimiento.
2: Eso es emigración emigración, pero también puede ser migración. Migración es solo cualquier movimiento de gente de un lado para otro. Pues Luego, digamos que
1: también sería migración porque vienen del rancho hacia la ciudad.
2: Sí, o sea, digamos, migración contempla tanto inmigración como emigración. Inmigraciones uh -huh. hacia dentro de un lugar, emigración es hacia afuera de un lugar.
1: Bueno, digamos que la migración que tenían en ese momento. Uh -huh. este, Y también... Bueno, eso creo que de eso siempre Como que de alguna manera nos ha pegado Nos ha pegado a nosotros De que somos, o sea Malinchistas en el aspecto De que creemos De que todo lo que Nos sea mexicano O sea, es mejor, o sea no, no me refiero a la cultura Sino por ejemplo, como dicen los padres De que ellos querían que fueran Unas personas de bien con respecto a su educación Y que no fueran unos ignorantes Como ellos lo eran y que por eso los habían mandado a estudiar a, a allá a...
0: Estados Unidos.
1: A, 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 al extranjero. Siento que... Em, em, y también, por ejemplo, con la, la figura del... De que era del, del... El que estaba en el local de enfrente. Que decía que las tortas eran para la plebe. Y que, que eran este, los tacos también eran para los de clase baja. Que los de ahora eran los sándwiches los y los hot dogs. O sea, siento que de alguna manera sí refleja porque... A veces como que tendemos mucho a, a ser malinchistas um, porque es el, el contexto que tenemos, ¿no? O sea, creo que de alguna manera tendemos a, a menospreciar este, ciertos aspectos de, de aquí, por ejemplo, de México, porque pues conoces lo bueno y lo malo, ¿no? Y cuando te presentan una una perspectiva como lo que es la, la gringa, pues tú también dices, no, pues todo está, está muy bien de aquel lado, ¿no? Y siento que eso se, se hacía más, se, se recalcaba más en, en esa en esa época, por lo mismo de que era pues los, los la gente que iba allá a trabajar pues te platicaba maravillas de lo que eran eh, mm. los, los los americanos y aquí tendía a ser un poquito más, a, a menospreciarse, ¿no? O sea, todavía nos veían como rancheros, como, como gente con guaraches aquí, o sea, que andábamos todo el, todo el día en burros, o sea, no sé.
2: Sí, pues es el, la, el, la posición de hegemonía Porque a fin de cuentas En realidad nada tiene de malo andar con guaraches y tal De hecho es muy posible que Por ejemplo los guaraches A mí me lo decían de pequeño, ¿no? Cómprate unos guaraches porque es mejor para el clima Y yo, no, no, no 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 me gustan los guaraches Ahora me gustaría tener unos guaraches La verdad es que cada quien se adapta A sus, a sus circunstancias de la manera que mejor le conviene. No es que unos sean superiores y otros sean, sean inferiores. Sino que pues. Es lo que. es lo que se adapta a tu entorno. Y si tú vives en México, pues necesitas un poco las cosas de México. Entonces, pues sí. Sí que. que, que existía eso. No sé, ahora está esto de. de las artesanías y tal. No sé con qué perspectiva se ve, pero de todas formas hay una hegemonía una cultura que, que tiene poder sobre la otra y que ese, ese poder se muestra en todo lo que lo que lo, los, los elementos que, que la conllevan, ¿no? Que es, pues, se, se nota también en el idioma en la en la. en la vestimenta, en las actitudes uh, y pues claro, en la comida
0: Justo eso que mencionas de. Ay, ya se fue. Justo le, estaba, le iba a decir algo. Ah.
1: Es que tenía que ir al baño, yo creo. Ah,
0: bueno. No, es que justo. Ay, ¿por qué se fue? Justo le iba a decir. Bueno, es que iba. iba... Ay, ya volvió. Ahora sí. Me dejaste hablando solo. Te estaba respondiendo. Perdón, me a quería ti.
2: mutear. Me quería mutear. Me quería mutear, pero. Pero apague la cámara en vez de eso.
0: No, pues te quería decir que justo el domingo estaba viendo One Piece en Crunchyroll y me apareció un comercial de unos chavos que hacen playeras aquí de México. Y me di cuenta de que ahorita hay un boom es increíble por todos estos patrones huicholes, por tantos tipos de ilustraciones de Quetzalcóatl de dioses, de colibrís y todas estas cosas, pero la gente lo está consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y ya no sé realmente si la gente lo hace de verdad porque por amor a sus raíces o simplemente porque dicen ah, pues es lo, es lo que pega ahorita. Y, por ejemplo, tener todos estos patrones huicholes y esas cosas, no sé, yo siento que los están replicando de una forma tan comercial que que se pierde realmente eso, y esta, o sea, porque por un lado es como tú dices, están... Uh, ay, espera, se me fue la palabra, ¿qué habías dicho? O sea, porque aparte, también estamos viendo que gente ya con un cierto nivel económico bastante alto, siempre está como consumiendo este tipo de cosas, ¿por qué? Porque pues también no es lo común y es algo distinto. Pero también yo creo que es como una forma falsa de intentar apoyar a estas personas. También es como de, pues hay que apoyarlos porque. Ay, no sé cómo decirlo. Es como muy mamador de estas personas Por... que llegan a apoyar. Con
2: descendencia, ¿no?
0: Ah, ándale, con descendencia, exacto. Sí, sí, sí. ya,
2: Sí, 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 estoy. Bueno. O sea, por una parte yo creo que lo normal, o sea, que justamente no tendría que ser como ahí vamos a ayudarlos y tal, sino que lo normal sería que se valoren porque gustan, ¿no? O sea, ah, está chido, lo quiero. No porque, ah, tengo que ayudar a la gente pobre. No, 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 o sea, sí hay que ayudar a la gente pobre, pero mm, o sea, comprar una blusa o un pantalón o o un este, lo que sea, con bordados o, o diseños choles no implica ayudarlos realmente. Entonces, es como un, un trabajo cualquiera, ¿no? O sea, cuando, o, sea,
4: siempre, o sea, que realmente es como un trabajo cualquiera, pero por, como por el rango social, eh, sí se cree como el ay ah, hay que apoyar o hay que, es como beneficencia casi, casi. Pero realmente es un, pues es el trabajo de la persona, o sea, no es no le estás, o sea, vaya, no que no le estés ayudando, pero él te está dando algo a cambio, ¿sabes cómo
2: no es? Uh -huh. Sí, que es la... Ajá,
4: pues es como la... cualquier otra compra.
2: Uh -huh. Sí, sí. Es, es, la, es un poco la, cari o la versión de caridad cristiana o católica que es una de las cosas que no me gustan, yo quiero respetar mucho esa religión, no tengo nada particularmente en contra del catolicismo, pero es uno de los detalles que sí no, no me agradan mucho. La idea de, de que tienes que dar una parte de tus beneficios. Cuando la idea más bien tendría que ser todos tenemos que ganar de la misma forma, ¿no? O sea, no, ni siquiera voy a decir que tendríamos que ganar lo mismo. Pero por lo menos... Ah... Oh, Tendría que haber un nivel equitativo y no no que unos, por caridad, le den a otros. O sea, es, es, es perpetuar una, una diferencia social que no tendría que existir en principio.
4: Sí, pero es, es también, hay que hay que analizar en qué, eh, en el país en el que estamos, o sea, no todo el mundo tiene las mismas, posibilidades que otros, y si sí o sea, sí entiendo eso que es como minimizar al otro, no de que ay, yo le estoy dando al hogar de niños porque el hogar de niños es pobre, y los pobres y los niños se pobres, y yo tengo una mejor calidad de vida o algo así, ¿no? Pero, o sea, yo también, sí, yo no, no recuerdo cómo se llama, como este tipo de... Ay, es como capitalismo, o estas cosas que, que debes de tener conforme a lo que trabajas, ¿no? Esto de que muchas personas no trabajan tanto y ganan más y los que llegan más ganan menos y esto no o sea es como los albañiles y estas personas mmm, pues que ya tienen como un, un, un cómo se dice un, un, una educación una carrera y esto pero también este está bien gacho porque no no todos tenemos las mismas posibilidades es como o sea como si sí, el, de pronto, bueno, yo de pronto antes creía que, eh, no, no sales adelante porque no quieres, ¿no? como estos señores, ¿no? De las tortas que por, eh, este, que se podría creer que porque trabajan en unas tortas, eh, o tienen, venden tortas ya es, eh, son, son menos, no sé, menos Dignos. Menos que sus hijos, ajá, menos dignos que los que en Estados Unidos, pero pues realmente tu trabajo
2: es pues, digno, ¿sabes cómo? Uh -huh. eh, um, y. Ay, ¿ves? siempre me pierdo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Satélite, en la Ciudad de México, algún día vi que se estaban quejando a los vecinos de los pepenadores, que no, de que la policía tendría que detener a los pepenadores. Y es como, dude. Los pepenadores son, si acaso, son los únicos en todo el país que sostienen el reciclaje. Ajá. Sí. Y o sea, es súper es, es triste lo, lo que se
4: friegan y lo, para que les paguen
2: 100 pesos 50 al día los pobres señores. Sí, que peperar podría perfectamente ser un trabajo asalariado. O sea, yo claro. no vería mal que un gobierno municipal dijera, oigan, vamos a... A integrar a los pepenadores al sistema porque hacen un servicio público.
0: Realmente sí. Están. O sea. Pues sí, están. Li... O sea, separan la basura, también obtienen un ingreso porque, pues, separan como sí, sí. las latas y eso, pero. Pues realmente sí.
2: En S México sí son el mejor apoyando. sistema de. de. de.
3: de, ¿De tratamiento
2: de, de los desechos que hay. Uh -huh. Porque si tú vas y tiras. No va a pasar nada más que se va a revolver todo Los pepenadores son los únicos que realmente se preocupan Porque Esté separado uh
3: -huh.
1: Bueno, de todo hecho todo aquí, se en Calientes y sin... bueno, aquí en Aguascalientes Ajá Aquí en Aguascalientes intentaron Hacer como algo así, como de, de alguna manera Hacer un poco más Este... Mm. ¿Cómo decirlo? ¿Regulativo esto de, la, de la, los pepenadores? Porque no recuerdo hace cuántos, hace cuántos exenios o cuántos este mandatos hubo, pero hubo una presidenta municipal que inclusive dijo que les iba a dar como unas especies de tarjetas eh, a los pepenadores y con esos este, por cada hora sí que iban a llevar un registro por cada kilo que llevaran hacia el centro de reciclaje en su tarjeta les iban a abonar dinero. No, yo desconozco en qué habrá quedado esa, esa implementación. Yo creo que ya, ya está en desuso, pero sí se, se intentó regular. Uh -huh. Creo sí. que no fue muy exitoso porque te digo, ya no he escuchado más, pero de alguna manera sí o se sí te, te trataba de dignificar a, 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 a la persona, porque pues. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en esta cuestión que dicen de que, o sea, como el comentario que hicieron de que los, los, los vecinos se quejaron de que había pepenadores, de ahí creo que nace este término tan popular que está ahorita, que son los ventados white chicas ¿no? O sea, esta gente que, de alguna manera, por eso creo que tienen tanto, se llevan tanto el, el repudio de, de, del pueblo mexicano, porque son personas que viven en su burbuja, o sea, en una burbuja... De este, de, sí, pues, sí, de sí, privilegios Sí,
2: los, los hijos son los White -seekers.
1: Ajá. Así es, así es ajá. Justamente Y, es buena y buena tienen idea. en esta en esta sociedad Privilegiada, donde de alguna manera Con un esfuerzo mini, mínimo eh, Logran lo, lo Lo que desean Y, y este los demás Este eh, ahora sí que los, los demás, la sociedad actúa como mera adorno, ¿no? En su, en su vida cotidiana, o sea, por ejemplo, el pepenador, el pepenador, pues, a mí qué me da que el pepenador esté, eh, pues esté el ahí, contenedor. o, o
3: uh -huh. así,
1: ¿Ah, ajá, qué me da, o sea, pero a ellos les molesta porque arruinan su paisaje, ¿no? Y yo creo que también se han llevado mucho al repudio de la gente porque si bien, como dijiste, Alan, o sea, suena como mamador todo esto de que tratan de de Ay, este apoyar a la gente, suena falso porque nunca han tenido esta, esta empatía o estas eh, situaciones en las que tienen que vivir lo que la mayoría de la gente tenemos que vivir, ¿no? O sea, para ellos es como una especie de espectáculo, es una especie de, de acto... Y fuera de lo común, o sea, el simple hecho de ir en un camión o, o visitar una comunidad rural, o para ello ya si, simplemente funge como diversión, ¿no? Y para nosotros, el resto o el grueso de la población, pues es el día al día, ¿no? Entonces, creo que a través de esas actitudes a, se hace más marcada la diferencia eh, social, el, el clasismo que hay en México, y por eso creo que encabrona eh, tanto eso.
2: Sí. Que si, que si le quisiéramos, le quisiera yo dar mi interpretación uh, medio chiflada, que no creo que sea es la, que, la que presenta la película, pero que me, me ilusionaría un poquito, es como que los, los hijos son la clase alta mexicana que vive de del trabajo, de la base de trabajo real y... Y se la pasa en lujos y y este y en, y en apariencias.
1: Y es indiferente ante el esfuerzo que le, que le tomó, por ejemplo, en este caso a los padres, el que le dieran dinero, ¿no? O sea, es como, pues no me importa qué tuviste que hacer para tenerlo, pero pues dame dinero, ¿no? Yo también así como que medio lo interpreté.
2: Sí. Sí, 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 se le da una interpretación más social, sí que se pone interés. bueno, sí se pone interesante, la inter yo creo que por los los indicios católicos y conservadores y es que la, al final, el, por ejemplo, el, el tipo este borracho que estaba enfermo muere, ¿no? Y es la típica de, de pues de Jesucristo y de muchos santos mártires que tienen que sufrir sus, digamos, su cruz para salvar a los demás. Es uh -huh. como, a ver, ¿podríamos ir a ayudarlo? ¿Podríamos...? Tampoco es que los papás fueran unos santitos y dejaron ahí al niño uh, muriéndose en el alcoholismo y no lo quisieron ir a ver. Uh -huh. Entonces, no sé.
1: Pero fíjate que es algo muy de la época, bueno, o sea, por ejemplo, sí, sí. es algo así como que, por eso te digo que me encanta esta película, porque es como un reflejo de que, por qué la gente pensaba de esa manera o no, o sea, por qué había esa, de alguna manera, um, que, que sacaban a los integrantes que de alguna manera no le eran funcionales a la familia, ya sea el tío que estaba en las drogas, el tío que era este alcohólico, lo que sea, los los excluían, los... Como que los ignoraban porque no iban con los cánones en los que se estaban imponiendo o se estaban educando eh, a los otros hijos o iban este dentro de las normas de la familia. Y se me hace bien interesante porque yo, yo por ejemplo, en mi caso, en mi familia, pues sí ha habido o sea que el tío que se drogaba, que no sé qué, y lo hacen como si no existiera, como si uh -huh, ese uh -huh, problema uh -huh. no existió. Y es como creo que el pensamiento que tenemos ahorita sí, o sí. tenemos sí, sí, sí. los mexicanos ya. de que si no lo veo no existe ese problema.
2: Es muy interesante y me gustaría quedarme con ustedes, pero creo que los voy a tener que dejar. Tengo que seguir. Me gustaría quedarme más, pero seguro van a seguir platicando y va a estar muy interesante. Lo veré en el video.
3: Menos
0: Hasta mal luego, que ahora sí noches. te despediste.
2: Bueno, nos vemos. Adiós.
0: Bye.
2: Gracias, adiós.
0: Este... Ya no recuerdo qué iba a decir.
1: <risa> a ver, dilo a
0: oh... Ay, ¿qué era? Ah, uh... oh, no me acuerdo Estabas diciendo eso sobre la familia De cómo los excluyen Ah, no recuerdo qué iba a decir oh.
1: Bueno, o sea, que básicamente Es, es como una muestra de, o sea, de cómo se, se hacía la dinámica familiar Y puede, Aplicaba con hombres y aplicaba con mujeres O sea, porque también vemos, por ejemplo A esta chica Ay, ¿cómo se llamaba? Marta, no sé qué el personaje de la, de, que, que hacía de la, de la muchacha que era novia del hijo y que ah, tuvo al, María, María. al hijo, María, ajá, este, y que pues no tenía manera de conseguirle pues, el alimento al niño, y pues tuvo que eh, hacer de bailarina. Ya vemos ahí como unos este eh, Guiños a lo que es el llamado cine de romperas ¿no? Que a mí también se me hace bien interesante ese cine Porque de alguna manera expone eh, la, la vida de las trabajadoras de noche Que en ese momento pues eran las bailarinas de, de, de los cabarets y todo eso, ¿no? Uh -huh. Que también si lo, lo podemos así como traspolar a la, a la actualidad Pues digamos que son como las prostitutas, ¿no? Hoy en día o las teiboleras uh -huh. Que son este, mujeres que fueron orilladas a... A, a vivir o a, a trabajar de esa manera y este y pues de alguna manera trataban de dignificar lo que lo, lo más que pudieran este eh, su trabajo eh, pero pues obviamente eran siempre pues, sexualizadas maltratadas y, y servían como simplemente un objeto de consumo que era pues en este caso la chica uh -huh. pero se me hace muy interesante muy interesante esa parte este porque es, es como a partir de lo de que es el cine de rumberas pues que nace ahí en los 50 y todo eso, después acá se mete tintán y empieza a hacerlo un poco más popular. Luego se, se transmuta o se cambia a lo que ya después sería en los 70 Este, el cine, ¿cómo se le llama? Donde sale Stalin May y donde salen las vedettes y uh -huh. ya no es rumberas, ya son de vedettes ficheras. De ficheras, justamente, sí, justamente, empiezan a hacer ficheras y empieza a ser ya, uh, yo siento que perdió la gracia, o sea, sí, estaba la picardía mexicana, pero ya se volvió un poco más como, como absurdo, más este grotesco, y para mí perdió toda la gracia. Uh -huh.
0: Creo que ahí, y volviendo un poco a lo que mencionaste al inicio, de que tú querías que se volviera, que resurgiera una tercera época... Creo que más que nada en esa época y también en esta época actual... Creo que el cine es, fue y es una industria. Más que otra cosa, es una industria. Es negocio. Por eso al crear este tipo de cine de ficheras... Se enfocaban más en algo que pudiera vender... En algo que pudiera atraer a la gente más que en otras cosas. Porque en estas películas lo principal era como contar la historia o dar un mensaje... Pero ya en esas épocas del cine de ficheras, lo, lo importante era simplemente crear, pues sí, un espectáculo que pudiera venderse, que pudiera atraer a la gente. Igual ahorita sí, o sea, sí, lo así. que se busca es simplemente generar ingresos, generar un negocio, y lo demás, pues pasa, pasa relegado a un segundo plano.
1: Uh -huh. Sí, o sea, justamente, actualme actualmente creo que el cine ahorita mexicano estamos entrando en o más bien ya estamos dentro de esta ya cultura de la globalización no o sea donde tendemos a, a entender referencias de todo tipo de culturas no o sea ya de la de la americana de no sé de la japonesa de todo tipo de culturas no ya estamos en un mundo globalizado pero siento que ahorita en esta en esa transición a hacer un, un a una unión de culturas México se está perdiendo en actualmente en, en, su, en su identidad, en en, su, en esa misma transmutación, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en las en las películas que actualmente sacan en, 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 de cine mexicano, se sienten, se sienten insípidas, se sienten desabridas, se sienten este mal porque no reflejan México, ¿no? O sea, uh -huh. Porque México se está perdiendo culturalmente hablando en todo este vaivén, este tecnológico de, de todo tipo. Y siento que por eso estamos decayendo, porque ni México sabe quién es México, ¿no? Exacto. Ya dista mucho desde la manera en que habla. O por ejemplo, a mí me, me súper choca que hagan las películas centralizadas, o sea, o capitalinas, capitalinizadas, o sea, que son de la capital, uh -huh. porque es, demuestra un contexto muy específico que sucede, por ejemplo, en la capital, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé, eh, se me viene a la cabeza la de esta de donde sale Regina Blandón, la de Guerra de Likes. O sea, de todas es... Salen todas, salen, <ríe> salen, por semana en una nueva. Ya sé, o sea, es esta, por ejemplo, la de Guerra de Likes, o sea, se me hace tan insulsa, se me hace tan carente de sentido porque de alguna manera se, se apega al contexto de la Ciudad de México y ese contexto difiere tanto de, por ejemplo, del centro del país, al norte del país, que no sabe a México. O sea, ¿así me explico? Uh -huh. Siento que esas esos eh, problemas que de alguna manera los presentan en estas películas no saben a México porque ni siquiera ellos saben que es México. O sea, siento que nos estamos perdiendo en esta industria, como tú bien dices, en el que tratamos de vender más, pero nos estamos perdiendo nuestra identidad porque ya son la, lo, las películas que sacan son refritos del refrito del refrito del refrito. Que pegó alguna vez en, no sé, en Estados Unidos, en China, no sé. Se sienten copias baratas porque no saben a México, porque ni siquiera el mexicano sabe. Qué es ser mexicano actualmente. Si te vas al norte, tienes una cultura en la, en la frontera impresionante, donde no solamente ya están los gringos con los mexicanos, sino ya están pues los que son este, no sé, de, de Guatemala, del Salvador, que no alcanzaron a cruzar, y ya se hizo toda esta mezcla tan culturalmente rica, que ya el, el ese ese México del norte ya difiere mucho con el del centro, con el de la capital. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes, pues todavía somos un poquito más este eh, conservadores en el aspecto de que, pues, este, tenemos nuestra capillita, nuestro templo, nuestra catedral, y, y todavía hacemos feria, y que no sé qué, pero ya dista mucho del concepto de lo que es ser mexicano. Al norte, al centro, en el sur no se diga. O sea, siento que nos perdemos este en este en esta modernidad, porque ya ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es justo como dices, como que ahorita se está buscando reflejar algo como para quedar bien o se busca reflejar sim simplemente como un estrato de la sociedad para que la gente ay, no sé, es que no sé qué es que de verdad no sé qué pretenden. Al mostrar siempre como esta cultura siempre tan... con un nivel socioeconómico alto, con gente de ese tipo, cuando realmente lo que más abunda en México es toda esta diversidad. Y... Y pues ya, o sea, no sé. O sea, como tú dices, o sea, hay, hay una diversidad tan grande. No solo, no solo incluso en la misma Ciudad de México, sino como por regiones, por cada estado. Y que se centralice tanto y que se busque dar como cierta universalidad para México diciendo, pues así son todos en todos lados y así. Pero... Sí, pues, sí, sí. No me, no me gusta a mí tampoco. Creo que ese es uno de los mayores problemas de la industria actual. Que se ha dejado de buscar una... O sea, que se busca retratar algo que realmente México ya no es, o que al menos México intenta apare aparentar ser.
1: Sí, por ejemplo, siento que, por ejemplo, en, en lo que te decía yo de las épocas, siento que en, en lo que define una época es justamente esa, ese punto de unión, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época del cine mexicano, ¿acompañábamos o, o iba...? A íbamos viendo cómo iba siendo la transición de los lugares de que iban siendo eh, estas zonas rurales iban convirtiéndose en ciudades ¿no? a ser un poquito más modernas y ese esa mismo cine reflejaba esa transición pero era una transición que pasaba en todo el país o sea, el país podía tener sus diferencias culturales pero el, el evento eh, en sí era esa misma tra esa transmutación del rancho a una ciudad y por ejemplo, vieras donde vieras la película, por ejemplo, la de los tres García, había una ciudad, un pueblo que de alguna manera representaba eso mismo que tenía eh, la película, ¿no? O sea, la, en esa, en esa parte, por ejemplo, siempre el factor religioso fue súper importante porque es algo que define o, o tiene muy en claro. El, el mexicano de esa época, ¿no? De que siempre los padrecitos fungían como figuras de autoridad, independientemente del problema que se tratase, ¿no? O sea, hasta los ladrones les pedían el consejo a los padrecitos, porque todo mexicano en esa época tenía ese sentido eh, religioso, eh, no, no quiero decir espiritual, pero sí religioso, más arraigado. La figura de por qué Sara García se volvió tan entrañable, porque todos los mexicanos teníamos por lo menos una figura de autoridad o una matriarca uh, tal tan exigente como lo era, la, como era la de Sara García y que fue una, una figura que de alguna manera fue eh, endurecida con el tiempo porque pues obviamente tuvo que haber vivido la guerra de la revolución este, la, esta, la, de los cristeros y eran mujeres que se habían hecho rudas con el tiempo por la, la, el contexto en el que les tocó vivir, ¿no? Y todo mundo se identificaba con una abuelita así. Entonces, siento que en esas épocas, por ejemplo, eh, digo, el cine mexicano, pues la transición fue como el factor que nos unificó. En la segunda, la que yo les digo que para mí es la segunda época, es esta crítica social donde ya tenemos como esa, esa noción de que, oye, las cosas no están bien... Eh, eh, en el, con el gobierno, no es bien con la sociedad, este no es bien, ya es más como un sentido más de crítica, ¿no? Este, que eh, por ejemplo para mí las películas de este, ay, ¿cómo se llama? Felipe, Felipe, no me acuerdo, pero el que hizo la trilogía de, Can, de Canoa, la de las Poquianchis y todas esas, su, su punto era más como una crítica social. Que pues obviamente eso fue después del 68 y como que la gente dijo, ah cabrón, o sea, algo está pasando, ¿no? Y, y siento que ahí unificaba México, ¿no? Este cambio, esta transición del de el México injusto, el México donde hay la corrupción, donde el gobierno es el que tiene la culpa, donde bla, 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 bla. Eso era lo que hacía que resaltaran las películas. Pero ahorita pues digamos que cada loco con su tema, ¿no? O sea unos pelean por la pérdida de identidad cultural, otros por la corrupción, otros por la violencia, otros por no sé qué, por la economía, uh -huh. y ahorita estamos viviendo un México tan polarizado que se me hace, o sea, se me hace difícil que podamos llegar a un punto eh, de inflexión donde pues volvamos a, a tratar de volver a redefinirnos, ¿no? Como mexicanos. Uh -huh.
0: Espera, ah, dulce, tú eres de Chihuahua, ¿verdad? Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú cómo ves como esta representación En el cine mexicano Pues actual, en el cine contemporáneo?
4: Es que justo ahorita antes de que hablaras Sara iba a decir que, que, que se me hacía como muy difícil que, que hay tanta diversidad en el país Como para que pudiéramos Englobarla, ¿sabes? O sea, como en una película Pero ahorita que estaba Diciendo como realmente todo en lo que Sí tenemos en común, común Perdón, como pues como país, ya dije, no, pues es hay más como más de problemáticas o de situaciones que realmente sí pasan en todo el país, y es que ahorita que decían de del norte y, y, ¿ustedes son del centro, no? ¿O de dónde son? Sí,
1: del centro. O de del sur, sí, de Agüitas.
4: Es que a mí me viene no solamente la, la Cindy la Regia. Yo nunca vi esta película, pero sé que es como de estas eh, personas de Monterrey que también son como muy guay, guay y estas cosas. Sí. Y la otra vi no sé si vean, y a lo mejor va a ser muy random. Vi, pues creo que esta película está basada en Andy Benavides, ¿no? Todo el mundo la conoce. ¿Cuál? Y vi una, entrev un, una entrevista que le hicieron y es de Pinky Promise, algo así, y es una muchacha de México, o sea, son mexicanas todas. Y yo siento que, y le decían mucho que. Espérame, te digo. Bueno, a ver, vamos a esperar un
0: poquito. Oh. Ya, estoy de es verdad. Ah, ok. okay.
4: Eh, es que había ruido, perdón. Eh, que que eh, vi esta entrevista y, y salía un y, y junto con su amiga estas esta Jimena que son eh regia, y hasta incluso la persona que la estaba entrevistando le decía cosas como, muy tontas de que, por ser del norte ¿sabes? como esto de que, que te gustan mucho los caballos y que siempre andas en botas y cosas así que yo dije, realmente ni siquiera los mexicanos conocemos la cultura que tenemos, o sea, realmente ni nosotros estamos conscientes de lo que es realmente o sea, como, yo que soy del norte, pues claramente no uso botas todos los días, es como, y yo, ustedes que la verdad creo que son textiles, ¿no? Lo más típico de Aguascaliento, no sé qué
0: sea. Los deshilados, exacto. Eres la primera sí. persona que conozco en mi vida. Que... Ay, güey, que son... Eres la primera persona que conozco en mi vida que ubica que lo textil, los deshilados, son de Aguascalientes.
4: O sea, sí, es que yo sé, ¿sí, creo, por la canción de México en la piel, creo que he <risa> <risa> <a mencionar> eso.
0: <risa> sí, exactamente.
4: Ah, que okay, me impresionó mucho esta entrevista, porque dijo que sea, realmente nosotros sabemos qué tenemos, ¿sabes? cómo sea, ni nosotros conocemos realmente nuestro país, y ahorita que, que decías de las películas, no sé, a mí, esas películas de Regina Blandón, y creo que ya lo dije en una... En una sesión Y me arrepentí completamente Pero bueno, no debo de decir mi opinión ¿no? Que sí, o sea, siento que son como Realmente siento que no tienen Un objetivo, que, que no tienen Algo que, tra que Enseñarte, como yo siento que Bueno, a lo personal, si algún día Yo hiciera una película o algo, tendría que Tener un objetivo y, y Algo que quiera expresar Un punto de vista que, que aporta a la sociedad o sabes como que siento que estas películas Son tan ambiguas y, y tan.
1: O sea, que, que no, que, no, o sea, no, no, no siento que hablen de México, o sea, no siento que, que aporten nada. Sí. sí, o sea, que no reflejen así como una, una, algo que te diga, ah, mira, esto es México, que te identifiques, ¿no? Ajá, ajá. Sí, justamente yo, eso es lo que a mí me da tanto coraje cada vez que que por ejemplo pongo Netflix o que pongo cualquier que saquen una película porque se siente tan falso, se siente tan masticado, tan este, industrializado esos productos que dices tú, esto ni siquiera es de México o sea, bien lo pudieron haber hecho en Chile, lo pudieron haber hecho en cualquier otro lugar y se ve exactamente igual, se ve exactamente igual y, y sabes, no, o sea, a mí me dio tanto gusto, por ejemplo ay no, yo sí le voy a decir me dio tanto gusto, por ejemplo, cuando sacaron la película de Coco, porque de verdad, o sea, se ve que se esmeraron en, en sacar este, o sea, en sacar lo que a México tiene tan arraigado y que a, creo que hasta pena le da mostrar cómo es esta cultura de, de no sé, un poquito más pueblerina, un poquito más este... Eh, como decirlo, más este de, de costumbres, más así, y, y, y en realidad ver que sí, o sea, como que sí se esmeraron y, y que en realidad lo que tú has vivido, o que creo que la mayoría hemos vivido, esos este puntos como la familia la tradición bla 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 sí si están reflejados ahí hasta me dio me dio gusto y me dio coraje porque dije como chiflados no puede ser que una productora mexicana no lo sepa representar y unos gringos con rifados en lana sí lo hayan sacado o sea me dio coraje pero me dio gusto porque o sea no sé si, si, todo el cine actual digo se siente tan insulso tan tan masticado que no hay ni ganas dan de verlo
4: es que siento que, como que, no sé, es que eh, hace, o que era muy común, no sé si todavía, que el cine extranjero representaba a México como este desierto y con taras y estas cosas. siempre que nos vamos como de un extremo a otro, ¿no? Como el, como de, de la pobreza extrema o algo, nos vamos a estas, como lo que decías de Regina Blandón y esas películas que son como de personas ejecutivas y... Sí hay, pero esto no es como, o sea, es como de un polo a otro, o sea, no está, no sé, como que no, es de un extremo a otro,
3: sí.
4: uh -huh. y de lo de Coco, sí, es como, es, es impresionante como, alguien que no, o sea, alguien extranjero que vea mejor las costumbres o represente mejor el país que uno, porque sí siente que nosotros, como mexicanos en el extranjero, eh, por como los, las películas que les decía que, o sea, películas de desierto y el Tarape y el gorrito, como que es, si no nos, como que nos queremos quitar esa imagen y por eso salimos con pues como pues no sé, o sea, como esto de, pues eh, ¿cómo lo digo? o sea, para querer tachar eso o con pues con esas producciones que o o De las historias más más de ciudades y otras cosas. Y, y por decir, yo vivo en una ciudad pequeña en, en Chihuahua, es, se llama Delicias, pero es en Chihuahua. Y ahorita que decías de, lo, de los hot dogs y de las cosas que somos muy malinchistas, justo hoy en mi ciudad abrieron un KFC y no te imaginas la, la fila que hay afuera del KFC para comprar un KFC. Está que pues aquí también venden pollo panizado, o sea, es un pollo panizado y un KFC sí, pero tampoco ¿Pero está bien. ¿Pero la gente llegar. quiere KFC?
0: Ajá. Ajá Ay, es el de papá es está como... bien
4: bueno. Sí, yo le, estaban como las noticias ahí grabando en Facebook y estos vivo, ¿no? hay que era impresionante la fila, desde la fonte y a la teléfono y decían los, los comentarios que, que yo la verdad no sé si sea verdad pero que realmente en Estados Unidos no, sé pues es que el no es gran cosa, ¿sabes? Que incluso es como de
0: que no tiene buenas
4: calidades, que no sé qué. Pero como el, el saber que es extranjero eh, o que no sé el decirte fuiste acá, es a lo mejor en cierta parte no tanto por el por el producto, sino por el nombre, ¿sabes? ¿Cómo? Uh
3: -huh. y el
4: y a pesar de que en mi ciudad venden pollo. No sé cómo se le llama ese
0: pollo,
1: pero es impanizado,
0: ¿no? Pues como no, tipo
1: Kentucky, pero... ¿no? Así lo he escuchado yo. Sí, <risa> todo el mundo la dice así. <risa> uh -huh. no, no sé, siento que hasta
0: un, entre nosotros
4: mismos nos, nos fregamos.
1: Sí, sí, justamente eso que dices O sea, como de que tratan de ocultarlo Siento que, por ejemplo, o sea, regresando a la película Siento que ahí como que Representan muy bien de que los tor O sea, de alguna manera también ellos Los los torteros, o sea, por ejemplo, los papás Se avergüen, o sea, se no se avergüenzan Pero si sí, de alguna manera como dicen No, pues sí, las tortas este, Pues son muy de así, de la plebada De la, de, de los Estratos bajos, es muy Muy bajo, o sea, siento que nosotros Como mexicanos, o sea, tenemos una autoestima no, no, no. nacional o una no. tan, tan bajo, tan tan Pobre, que en realidad sí intentamos esconder como que lo que somos simplemente por el, el caerle bien a los demás, ¿no? O sea, porque también te lo encuentras mucho, por ejemplo, en redes sociales así como de ¡Ay, México tan tercermundista! O este tipo de comentarios en los que, pues, o sea, güey, pues así somos! Pero no tienes por qué sentirte mal por el sí, simple claro, hecho de que mamá. México sea así, ¿no? Uh -huh. O sea, me caí tan gordo esos comentarios de que se, se menosprecia a la identidad mexicana En el hecho de que Pues o a sea, la sociedad como es Y de que de, como quiera que sea De, de que es, Otras por ejemplo en Suiza sean mejor O sea yo nunca he ido en Suiza, a Suiza en mi vida Pero pues o sea no sé por qué tendrían que ser mejor ellos, ¿no? O sea, simplemente porque sean europeos, yo no creo que México tenga, o sea, sea menos que nadie, o sea, la neta, no por nada tienes aquí a todos los europeos que se van a Yucatán a vivir cuando se retiran, porque pues Suiza está de hueva, ¿no? O sea, y, uh -huh. y la Europa está de hueva. No sé, siento que ahí sí pega mucho el la autoestima mexicano, ¿no? Uh
0: -huh. Y eso que dices es muy curioso, porque siempre vemos noticias de... Bueno, ahorita la única que se me viene a la mente es de... Emily Ratajowski, Como se pronuncie de, Vino de vacaciones a México Y está en Los Tacos Y la gente, no, cómo está en Los Tacos Como una modelo así Viene a comer tacos Y está ella en Tepito, simplemente con su orden de tacos O así, o incluso una vez que vino Hugh Jackman y estaba en un puesto de gorditas y de repente, o sea, pero es gente que viene de fuera, pero de repente gente que misma de aquí de México, de no, es que ¿cómo yo voy a ir a comer a un puesto de la calle? No, ¿cómo yo voy a estar comiendo en unos tacos ahí en un puesto ahí de sillas de plástico y esas cosas? Pero pues a veces es mucho mejor, o sea, es, es algo que yo le... De hecho, hace rato que estaba viendo la película con mi mamá, se me hizo muy curioso como el personaje de Jacinta que siempre llevaba su, su canasta en el brazo, mi mamá me dijo ay, yo cuando era niña y mis papás iban al mercado, siempre llevaban la canasta así, y yo dije wow, está muy chido, y ahora cuando uno va al mercado, o sea pues ya ya ni siquiera hace esas cosas, pero pues está chido, y ahorita ¿Cuánta gente? Pero, 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 ¿sí? es que Ya ni siquiera se va al mercado. ¿no? Exacto, ya no, ya la gente es como de, no, ¿por qué voy a ir al mercado? Mejor voy a, a Walmart a comprarme mi lechuga transgénica, sin gluten, sin, sin azúcar, sin lechuga y así. Es como, no, ¿por qué? Uh -huh.
1: Sí, justamente, o sea, esa, eso creo que... Ahorita nos estamos dando cuenta de que la estamos cagando Y de que estamos arrastrando años de esa este, baja autoestima Que tenemos con noción a, a, a cómo somos como mexicanos Que ahorita creo que lo que se están este, saliendo o, o que estamos revalori revalorizando Son estas cuestiones que antes consideraba tu mamá como nacadas ¿no? O sea, esta cuestión de... De, por ejemplo, no sé, las mexicanadas que le dicen que es hacer como arreglar cosas de, de, con lo que tienes y que dice, no, es una nacada o algo así, ya lo estás tomando como con orgullo, ¿no? Porque es algo que un mexicano solamente haría, ¿no? Como usar el cuaderno de un lado
0: y del otro para otra <ríe> materia.
1: <ríe> ah, ándale, algo así. O por ejemplo, el simple hecho de,
0: de ser tan surrealista
1: y tan absurdo, siento que eso lo estamos o sea, revalorizando. Como el que es, es mexicano, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, estaba viendo que un cuate fue a votar con su armadura y lo tomaron foto, y es como si viviéramos en Suiza, este nos perderíamos estas cosas. Sí. Es más, más como irrisorio, pero también siento que estamos tratando de, de um, acuñar o de, de, de guardar estas este, cosas tan conocemos? surrealistas. Sí, ah, sí cierto, sí
0: lo conoces, ajá. <risa> Por la armadura o sea, de, era como un... De del señor de los anillos. Sí, así fue a votar y subió sus fotos y fue como, ah, mira qué cosas.
1: Pero, o sea, te digo, siento que en, es, en es, lo que consideramos naco es lo que tratamos de guardar, como decir, ah, pues esto es mexicano, ¿no? Uh -huh. Pero no siento que sea como que... Todo lo que abarque un mexicano. No, 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 no. no sé. Creo que, por ejemplo, también se me hizo súper así como bien... Mmm, no sé cómo decir la palabra, pero... Que era... Se veía tan... Tan clasista. Esta, estas fotos que sacaron hace... No sé, creo que era un mes. El de una chava que era como una modelo. Y que la pusieron ahí en medio de dos palapas con la gente ahí... este pues estaba disfrutando su, su dominguito en la playa Y la chica pues era una chica alta, güera Con un traje de baño bastante extraño Unas botas vaqueras Y la gente que estaba... Pues porque ella se puso como en medio de dos camastros Y la gente que estaba ahí pues era gente pues normal O sea, gente pues así morenita pues este eh, Que estaba disfrutando de un domingo Y que a la chica la pusieron justamente para que contrastara contra... Contra, con el entorno, ¿no? Y trataban de hacerlo como de alguna manera inclusivo, pero pues evidentemente se veía que eh, querían hacer un tipo de contraste y la gente se tundió a la pobre modelo porque están tratando mucho de hacer como de, de capitalizar esos contextos que nos que, que que vivimos los mexicanos y que los tratan de hacer como de miren, somos este como ustedes, somos como la gente cuando ni siquiera vemos a lo mismo, cuando ni siquiera entienden a la gente a la que le tratan de pues no de vender pero por lo menos de representar ahí en
0: fotos en lo que sea sí porque esa se misma hizo... gente se vuelve un producto para ellos o sea dicen sí soy justamente como esta gente, pero no los ven como gente lo ven como productos o algo simplemente para generar pues publicidad promoción dinero
1: ajá justamente es como un adorno o sea Exacto. ellos fungieron como adornos en su en sus publicidades y es como de eso es justamente lo que no se debe de hacer o sea se ve forzado, se ve y por eso los llaman white chicas, porque se ve forzado, porque ellos tratando de hacer lo correcto evidentemente hacen más grande la brecha entre clases sociales uh -huh. y ese mismo pensamiento clasista que tenemos todos, pues lo vienen perpetuando pues, desde hace un chorro cientos años
0: uh -huh. sí y es curioso eso porque México es, el, es uno de los países más diversos. O sea, aquí llega gente de Sudamérica, de Estados Unidos. Aquí en Aguascalientes están llegando un montón de japoneses por las plantas de las fábricas de Nissan. Y pues sí, o sea, la gente muestra la diversidad no como algo bueno, sino como algo rentable. Como algo de consumo. Más que algo que es completamente normal O sea, si tú sales a la calle Al menos hablando de, de, pues de nuestra ciudad, de Aguascalientes Ves un montón de gente, ya ves japoneses Ya ves gente de, de, de África, europeos, estadounidenses Y piensas, no, pues así es la gente que llega a esta ciudad Simplemente llegan aquí Pero, pues al momento de retratarlo en una película Siempre es como de, wow, miren toda esta gente tan distinta ¿Por qué no? Wow hay que mezclarnos entre ellos para pues sí, para que la gente vea que también nosotros somos iguales a esas personas. Y no, realmente no. En el momento en el que ellos se quieren introducir en, con este sector simplemente para mostrar que son iguales, pues se demuestra efectivamente que no son iguales.
1: Sí, justamente porque lento, o sea, el, el pensamiento que traen es como, como dices, o sea, es se parte vuelve como como un, de consumo, o sea, solamente somos productos para ellos y, y siento que por ejemplo esta de la cuestión de los extranjeros eh, atesoran un poco más esas diferencias culturales que hay, por ejemplo, de un japonés a, a un mexicano, porque esos esas eh, diferencias nos hacen ser este tan únicos. Y, y estas personas que, que te digo, que tratan de hacerlo todo como, como los white chicken, básicamente, pues es, simplemente somos como, ay, pues mira, lo que hacen los naquitos, qué chistosos son los naquitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no, o sea, se ve, se ve fingido y aparte, pues es detestable tu pensamiento, amiga, o sea, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o, o incluso también solamente con lo de la música, o sea, que dicen, ay, ¿a poco escuchas cumbias? ¿Qué naco? Pero evidentemente siempre que hay una fiesta, todo el mundo va a estar bailando cumbia, va a estar bailando banda y esas cosas. Pero no sé por qué siempre a la gente le da miedo admitir. Y bueno, cuando digo la gente también me incluyo, porque te, de repente también hay veces donde sí te da miedo o te da pena como admitir ciertas cosas. Pero pues es normal. Yo creo que es parte también de ir aceptando y abrazando lo que eres y lo que haces. Es como cuando vas a la tienda recién despertado, dices, ay no, y si alguien me ve, si voy en pijama sin peinarme y así, y hasta después de un tiempo dices, no, ya, estoy muy cansado, yo lo, me voy a ir así. Y ya si te encuentras a alguien, pues dices, ay, pues estoy de, recién levantado. Creo que así es lo mismo, tienes que empezar a pensar más por ti y no por lo que los demás dicen de ti.
1: Yo creo que fíjate que si entendiéramos el contexto, o sea, si entendiéramos el porqué de las cosas que, que hay. Por ejemplo, decían hace hace rato que se estaba eh, eh, poniendo lo del boom del arte huichol y todo eso. Sí. Si en realidad entendiéramos el porqué es el arte huichol, qué representa, o sea, todo el, el contexto histórico, to, todo el, el, el porqué existen las cosas aquí en México tendríamos una noción más como más concreta o tendríamos las bases más sentadas de lo que es pues la mexicanidad, ¿no? o sea, porque, no sé, porque este decimos lo que decimos, este, porque eh, decimos las expresiones que tenemos, porque las cosas se ven como se ven. ¿Sí me explico? O sea, si tuviéramos un poco más de contexto este si todos nos interesáramos por aprender justamente de cómo Ajá. somos creo que esas brechas como que empe empezarían a difuminarse quiero pensar
4: es que es justo lo que pasa con los extranjeros no que, que vienen aquí y como pues a lo mejor suena mala ellos sí les interesa nuestra nuestra cultura porque siento hasta personalmente me incluyo que no sé no sé mi cultura es como es lo que les decía ahorita que realmente nosotros conocemos que tenemos en nuestro país y, y, y así como dices, de dónde proviene todo el origen, y siento que es por eso que los europeos extranjeros este, vienen y gozan más, porque es, es que, por decir, nunca han visto como este examen que les hacen a las personas que les dan la nacionalidad, o la, no sé, si ¿sí se dice nacionalidad, o no, no sé qué sea, sí, 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 es que tienen que saber uh -huh. a ciudadanía, ajá. Que se tienen que saber como los presidentes y que la historia. Y yo una vez eh, vi las preguntas que les hacían, realmente yo no sabía nada, ¿sabes? como Y es, es increíble como si vivo en este país, no sé de él, ¿sabes? O sea, como un extranjero va a saber más de mi país que yo. Uh -huh. eh, y siento que es, es realmente eso, o sea, que no, no apreciamos lo que tenemos. Y vienen otras personas, justo lo que decías con Coco, también o sea, personas de extranjeras que que a lo mejor no son sus países no son tan ricos en cultura como México, y al llegar a México y dicen, están ¿qué onda con, con todos los de aquí? Y como, como para nosotros es tan normal y tan x no nos damos cuenta realmente.
1: Sí. sí, creo que por ejemplo sacaron una película como a la par, ¿no? O sea, salió como Coco, y luego salió otra película que era mexicana, que también trataba sobre el Día de los Muertos, y la otra película que era mexicana, era como súper chafa, no tenía nada de historia, bla, 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 Siento que cuando eres mexicano, das por sentado las bases de lo que es ser mexicano, ¿no? Y como o sea, como dije hace rato, no nos interesa saber el porqué de las cosas, y a un, a un extranjero, un gringo, lo que sea les interesa porque pues, obviamente están en ceros y a nosotros lo, lo, lo damos como por hecho, ¿no? O sea, yo soy mexicano y, pues, porque sí. Y siento que ahí nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, el, el simple hecho de que, por ejemplo, no sé, o sea, ¿por qué...? tienden a ser este, por ejemplo, algo como allá donde vives tú, Dulce, o sea, de Chihuahua, algo tan icónico que creo, creo que lo que ubico yo, por ejemplo, es la de la Pascualita, ¿no? O sea, para mí dicen Chihuahua yo me acuerdo de la Pascualita. Ajá. Y es como, ¿por qué? Pues por toda la historia que hay detrás de esa, ¿no? De esa de esa muñeca. Mi abuelita
4: compró su de novia ahí. En ¿Y, si, esta... ¿Y si duró casada? Sí, duró casada, pero <ríe> qué
1: miedo, o sea, yo tampoco
4: sabía y cuando me dijo que Uy, qué miedo o sea, y es, es, no sé si vieron, pero creo que Victoria o, o no, Victoria o una cerveza, la corona, no sé qué, la tomó prestada para, porque hicieron como un especial así de cosas emblemáticas de México, ¿no? De que, pues, vascualistas, y que, es, que es. yo iba Ay, a... Ay, que la cambiaron, la ¿no? Ajá, y no, ajá, que no oí. Sí, y sí, es, lo he escuchado. Y es que, es que, dicen que nada más son los ojos, ¿sabes? O sea, que... Que tenía los ojos, pero yo, yo creo que es. Pues, son las leyendas, ¿sabes? Y la verdad no. No. Pues no sé, no, no creo que se dice K. Una persona, no manches. Ahí está. No me crean si sí, es verdad, y si ve, y si voltea a ver, y vayan para que se den cuenta. La ven a los ojos y les, les guiña un ojo y todo eso, ¿eh?
1: Vengan a <risa> O sea, toda la leyenda urbana aquí alrededor de pues un maniquí, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, pues cómo lo ubicas, ¿no? O sea, la Pascualita, ah, pues Chihuahua, y ya, o sea, tiene tanto poder este eh, de leyenda urbana que pues ya así de volada lo ubicas. Yo de Aguascalientes, la verdad. No es por ser que la cena, pero no.
3: Solo usted de la canción de. Es que justo
4: me decía la otra vez, Cubit, porque. ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Cubit?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ah, okay. me llamo Alan Juvenal, pero me dicen Jubis. Dicen <ríe> ah, okay. Que no conocía, que mucha gente no conocía de, o sea,
4: como de Aguascalientes.
1: ¿Tienen una
0: catedral ¿no? Sí, la catedral. Sí, tenemos
1: una catedral, ajá. O sea, pero por ejemplo aquí, Aguascalientes, te aseguro que ni siquiera muchos de aquí de Aguascalientes, como somos un estado que de alguna manera es como fue de paso... O sea, porque nosotros estábamos en la Ruta de la Plata, entonces así cuenta que de Zacatecas hacia el norte se iba pues toda la el comercio, y Aguascalientes de alguna manera se fundó como una especie de lugar de medio, ¿no?, para descansar, y nosotros los de Aguascalientes siento que de alguna manera nos formamos nuestra identidad en esa, en ese paso, en esa transición que hubo en ese tiempo, y por ejemplo, pues si te preguntan, Ay, pues, ¿qué hay en Aguascalientes?, pues siempre te van a decir que la feria, pero pues en sí yo siento que la feria no es tan, o sea, como tan importante o tan interesante como... A mí no a mí no se me hace, la verdad, pero por ejemplo, pues tenemos otras cosas como, por ejemplo, pues estamos en el mero medio del país, entonces pues de alguna manera tenemos como dos tipos de, de fauna y de y de flora, entonces este también tenemos, no sé, eh, lo, lo que es, si hablamos históricamente, pues aquí fue como el paso de Miguel Hidalgo con todas las, las tropas y todo la eso. Convención es, a la
0: Convención de Aguascalientes.
1: La Convención de Aguascalientes, también Pancho tenemos Villa. mucha... Ajá, sí, tenemos el deshilado, pues, tenemos la, la presa, está la presa calles, o sea, no son tantas cosas, pero siento que Aguascalientes se formó como que en la marcha, y dijo, pues, mira, voy a tomar esto de aquí, voy a tomar esto de acá, y pues, a ver qué sale, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, pues, o sea, siento que es lo que nos está pasando aquí como con, en México, ¿no? O sea, siento que desconocemos tanto de otros lados que... Hasta como que nos perdemos el, el, el sorprendernos O sea, con todo lo que puede ofrecer Este eh, Cada rinconcito de México, no sé Siento que es, mi pensamiento es un poco nacionalista Pero creo que es lo que nos hace falta
0: Sí Sí Y, o sea, justamente Ay, eso era lo que quería decir al inicio Por ejemplo, tú ves otros países Como Francia Como Italia de cómo ellos orgullosamente uh, Pues defienden Lo que son, sus culturas Todo eso Pero en noso nosotros los Al menos hablando ya en un sentido Más general en México Pues sí Como que siempre estamos buscando salir Del país para prosperar O siempre estamos buscando Otras cosas, o incluso en el mismo lenguaje De cómo vamos adaptando este, Estos pochismos Y así o sea, como que sí nos falta cierta identidad o valorar y respetar y sobre todo querer pues nuestra misma identidad y pues la riqueza cultural que ofrece el país.
4: Siento que también esto pasa mucho, o sea, en toda Latinoamérica ¿no? Siento que, que todos somos así como el, el al salir de Latinoamérica vas a encontrar un, un mejor futuro o, o vas a triunfar en lo que quieres y, y porque yo en lo personal, mis amigos o conocidos con los personas que convivo, de mi, como de mi rango de edad, ¿no? de mi generación, si sí son como, ay, me quiero vivir a Europa, me quiero ir a vivir a, a Estados Unidos, y yo la verdad, no, o sea, yo sí me gusta México, y, y si sí, algún día a tener una familia, quiero que sea en México, y, y creo que no necesita, o sea, como que, sí a lo mejor en otros lados tener las cosas más fáciles, pero... Pues tu país es tu país, ¿sabes? o sea, no vaya, cada quien se puede o hacer con ¿no? su vida lo que quiera, ¿no? O sea, si les gusta vivir en Estados Unidos, chido. Pero sí siento que no hay necesidad de, o sea, como que tenemos esa idea de que si sale, lo logras, pero pues, ¿también, también se puede. ¿Sí?
1: Sí, siento que también sí está mucho eso de que hay solamente, o sea, por como dices en Latinoamérica, pero siento que todos toda Latinoamérica pade, padece el mismo mal, ¿no? O sea, como ese bajo autoestima nacional y que todo el mundo se siente que no vale nada en el país de donde está, cuando pues en realidad yo creo que toda Latinoamérica, y más porque tenemos, o sea, como que, o sea, tenemos como costas en los extremos de del, lo que es el continente, o sea, somos tan ricos que de alguna manera hasta nos... Me siento como como la, la, esta, la canción de Taylor Swift, pasando un, un ejemplo súper estúpido, pero somos la feita del salón que después de, si, si tan solo alguien le, 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 le pusiera ganas en, en levantarnos en la autoestima, seríamos la buenota que después de la grabación de la prepa se anda queriendo, este, rompiendo, este, miradas y todo, ¿no? O sea, siento que tenemos todos potencial, pero necesitamos que nosotros creérnosla. Para de verdad, o sea, sobresalir, ¿no? Eso pienso. Uh
0: -huh. Me gustó la referencia a Taylor Swift.
1: <risa> es que esta, esta canción, no creo que se llama, pero que era así toda feita y luego ya el chico de la ventana le dice: Oye, tú estás guapa y ya se arregla y ya está toda guapa, toda güera, toda hermosa. Es Getting Back Together,
4: ¿no? Algo no, no nada, nada.
0: Es la no, de. Espera, ¿No? espera, la estoy cantando en mi mente porque no, no. recuerdo cómo se llama. No me
1: acuerdo, pero sí es nah, esa. Like no, eso es the... la que tenemos ahora
0: como
4: de su
1: vecino de... Ah. Sí, sí, es esa, ajá,
3: sí.
4: No. Usa lentes
1: ah, no. y todas ñoña. No, no. uh -huh.
0: bueno,
1: bueno, pero entendieron la referencia, es lo
0: importante. <risa> you belong with me, you belong with me. <risa> ah, La recordé. <risa>
1: Bueno, esa, esa era la idea, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> pero wow. Sí. Me costó trabajo, tuve que cantarla toda.
1: Sí, pero no sé, siento, o sea, por ejemplo, pues regresando obviamente a la película, siento que, por ejemplo, eso, eso, eso re, retrata muy bien en esta película, ¿no? O sea, como nos sentimos inferiores por el simple hecho de de ser o pertenecer a cierto trabajo, ser de, o pertenecer a ciertos estratos. Y cuando empezó este, tipo, este boom, así como de los que iban a Estados Unidos y regresaban, y ya regresaban ya que hablando este, inglés y toda la cosa, pues, o sea, así te pegaban, ¿no? Un poquito como en, en el, este sentido de, de, oye, pues el español está chido, o sea, ¿por qué, ¿por qué hablas inglés? O sea, ¿no? I don't
0: know, I don't know. It's difficult. <risa>
1: Sí, o sea, todos tenemos ese tío que se fue a los Estados Unidos y cuando regresa, regresa inmamable hablando puro, o sea no, what do you say that, ¿Cómo ah, ese tío, nomás se fue seis meses no manches.
0: sí y pues la película refleja muy bien lo que era en la época pero pues sigue siendo muy actual, o sea, ya van 70 años desde que salió y uh -huh. Y refleja muy. O sea. No refleja muy. O sea, refleja muy bien como este. Este. ¿Cómo llamarlo? Este. No quiero decir fragmento. Este pedacito de la sociedad. Uh -huh. Que se despega de sus. de sus orígenes. Uh -huh. O sea, a pesar sí. de que van 70 años. Sigue siendo como el mismo México. En ese sentido. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, o sea, de alguna manera como que la trama es, o sea, es sencilla, es simplista, ¿no? O sea, empieza con algo que es como muy... es fácilmente identificable y luego después ya ¡pum! te cae con la lección moral y ya todos felices, ¿no? Pero siento que en sí la trama no es como lo importante, sino todo lo que conlleva la historia, ¿no? O sea, todo lo que de alguna manera representa cada personaje en su en su haber y, y eso siento que tiene más valor. O sea te digo a mí lo que me encantó de esta película es todo eso, o sea cómo refleja toda la sociedad eh, mexicana de los años 50 y, y la mete en este pedacito de dos horas y, y sí romantiza, romantiza la pobreza porque pues eso también lo tenía mucho el cine mexicano, o sea toda la de la de Pedro Infante, o sea todo empezamos con la de nosotros los pobres, los, los pobres perdón, o sea pues horas pobres pobrecitos, ¿no? Pero eh, el torito, ajá, sí todo eso, que todo les pasaba, y, y sí, tiene una como una connotación, o si lo quieres ver acá religioso, pues sí, obviamente hay como esa, esa similitud con lo que le pasó a Jesucristo y todo
0: eso. Hasta el chavo. Sí, sí lo hay. Cuando, bueno, pues... cuando lo corren de la sociedad, de, de la sociedad, digo <risa> <risa> De la vecindad. De la sociedad eh, y se pues... hace el joker <risa> Bueno, que lo corren de la vecindad Y que regresa y dice No, es que yo hablé con el padre de, del templo Y me dijo que bla, 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 bla
1: Uh -huh. Sí, toda esa figura de, de autoridad que tiene un padrecito, o sea, por ejemplo este Carlos Orellana que hace la figura del, del personaje del padre en esta película también actúa en la de los tres García, donde también sale Sara García y en la seda del padre. Entonces hace cuenta que, pues, toda esta cuestión de los el desmadre que traían los, los primos que eran los Pedro Infante, este Abel Rodríguez y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que eran los García pues el padre siempre era el que tenía que poner el orden, ¿no? O sea, en este pueblito chico el padre fungía como, el padrecito de la parroquia fungía como como figura de autoridad y moral, ¿no? Porque pues obviamente era muy representativa de aquella época, ¿no? Donde todos eran muy persinados y iban a misa todos los días y que no sé qué. Y ahorita ya no está tan, 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 tan visible, ya no está tan presente pero pues de igual manera ves estas películas y te acuerdas de tu abuelita de tu abuelito y te recuerda ese México de antaño uh -huh. pero no sé, o sea, siento que de alguna manera sí sí seguimos siendo esa como especie de ser mochos todavía, en el que todavía nos persinamos antes de hacer las cosas y, y nos guiamos por este ideología religiosa en el que el que sufre luego este, tendrá el cielo y pues sí, siento que no nos no diferimos tanto de esa sociedad mexicana uh -huh. De esas épocas
0: Sí. Yo, por ejemplo, yo no soy muy religioso Pero sí, cada que voy a la escuela Bueno, sí, también cada que voy a la Bueno, de vez en cuando cuando voy a la escuela Pero, por ejemplo, cada que salgo de viaje o así O incluso cuando voy en la camioneta con mi mamá Siempre procuro persinarme
1: Uh -huh. Uh -huh. Y digamos, no está o sea no está mal y, y es cosa así que en cuestión de cada quien, pero si sí te fijas como qué tan arraigado tenemos ese pensamiento que todavía inconscientemente lo haces, ¿no? O sea, yo, tú, gente que pasa enfrente de un templo y se persina y dices, ¿tú, ¿por qué te persinas? Pues no, pues por un templo,
0: ¿no? ¿Tú fuiste al viaje de San Luis?
1: No, yo no fui.
0: Ah. ¿Y en el de Guadalajara tú no ibas en mi camión, verdad?
1: Mm, no, creo que sí.
0: ¿Sí? Es que me acuerdo que uh -huh. en esos dos viajes, uh, cuando íbamos en la Sprinter en el camión, yo me puse a hacer el rezo del viajero.
1: Ah, uh -huh. <risa> Igual no te estaba prestando atención en el de Guadalajara. Uh -huh. Pero sí, o sea, digamos que es inco inconsciente, ¿no? O sea, pues, el rezar un rosario, el, cuando es el de la Virgen de Guadalupe, el, el docenario, pues obviamente pues ahí tu mamá te lleva o vas porque quieres, pero de alguna manera lo tenemos muy arraigado esta cuestión. Uh -huh. Digo, ahorita ya no tienes a un padrecito como una figura de autoridad, pero pues tienes a la mamá o a la abuelita, ¿no? Uh -huh. Y que pues de alguna manera representan esta parte espiritual que pues el mexicano tiene. Uh -huh. y, y sí, o sea... Hecho. Está, está interesante Cómo, cómo va transmutando Ajá. Toda esta, esta cuestión
0: Sí sí sí. sí pues. Yo nunca voy o sea, <risa> Nomás voy una vez al año A la iglesia Y mi mamá sí es la que va muy seguido Pero yo casi nomás voy a la iglesia Cada fin de año Nomás para dar gracias uh -huh. Ajá. Pero al menos Sí, y es más que nada Porque mi <risa> mamá me dice, sí, vamos Y digo, bueno, está bien Y ya ¿Qué vas a decir? Que yo, yo sí hago
4: todo
1: lo que acaban de mencionar. Ah. <risa> Tú sí te persigues? O sea, no, no todos
3: salgamos. El... Sí. Y, bueno, mi papá usa sombrero y
1: cuando pasamos se quita el sombrero. Sí, es ver? muy, es muy. Es muy qué, Es muy común eso que hagan, así que se, uh -huh. o inclinan la cabeza o así. Digo, antes les besaban la madre, la madre, la mano a los padres, pero... Ay, caray. <risa> <risa> Vaya. No, les besaban... <risa> <risa> o sea, les besaban la mano a los padres y ahorita ya no, pero, o sea... Bueno, todavía si, sí, por ejemplo, vas aquí a Teocaltiche o a, a pueblitos aquí alrededor, sí, todavía hacen eso. Pero ya como que no está tan así como tan... Tan de que tienes que hacerlo... Y así. Ah. Pero por ejemplo también, o sea, bueno, yo en, en lo particular te digo, a mí me encanta toda esta este, Esta época del cine y pues en lo posible a lo que a mí me toque, pues yo voy a estar recomendando películas que sean de este, de este estilo. Digo, porque pues ya vi que hay variedad en el grupo y pues de vez en cuando pues hay una peliculita mexicana, ¿no?
0: Sí, sí, sí sí, o sea está muy sí. chido que haya toda esta variedad, lo enriquece más.
4: Me recomiendas
1: unas también
0: porque si quiero
4: quiero ver algunas de sí, es
1: todas las Sí, que tengo varias. Una... Sí. sí, hay muchísimas, o sea, dependiendo de como de qué, como qué giro te interese más, pero por ejemplo, pues así como lo basiquito, pues igual. Ahí, luego te doy una lista.
0: Sí, la pones en el grupo.
1: Ah, sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, también, ay, también sabes cuáles, las de, por ejemplo, las de Tintán y las de Clavillazo, a mí se me hacen bien, como, bien interesantes cómo retratan a esta, a esta fauna suburbana de lo que son los vagos, ¿no? O sea, esta gente que no tiene ni ni Tony ni son en su vida y que andan picando por ejemplo también el de Cantinflas, el personaje que son este, de los que se la pasan en la calle, de los que de alguna ma manera les llaman que los barriobajeros, porque este oh, sí, exaltan la picardía mexicana pero de alguna manera también son como víctimas de la sociedad, ¿no? porque son gente que este por ejemplo, no sé este Tintán con la del su personaje el panadero o con la de el Ceniciento, o el este, rey del Ceniciento. Este. Donde son barrio. personajes. El rey del Barrio, Ajá. Que son personajes que son. Este. Eh, víctimas de las circunstancias. y simplemente son. Este... Van contra, con el con el vaivén de la sociedad, ¿no? O sea, simplemente son... O oh, que par de o panadero, o que no sé qué. Y, y, y representan muy bien esta parte clasista... Que sigue teniendo México en los 50... Y que como, como de alguna manera... Como la dignifican a través de la comedia. Uh
3: -huh.
1: O Cantinflas con sus mil y una profesión... Y que siempre tiene que sacar como esta cuestión... Este... De, 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 de la... Pues ahora sí que todo el léxico que se tenía eh, o, o que había una persona que se la pasaba en la calle este y que pues de alguna manera los volvió tan icónicos a estos personajes, ¿no? O Clavillazo, como el pordiosero borracho, o ese ese que representaba ese ese borrachito que veías en las esquinas, también a Clavillazo, o sea, todos estos estos personajes que de alguna manera son este eh, socialmente inadaptados los, los hacían relucir con, con la comedia. Uh
3: -huh.
1: O Viruta y Capolina, como estos... Bueno, el, por ejemplo, donde sale la de... Ay, ¿Cómo se llama? Cap Cascabelito, donde es, ¿Es el, el, la marioneta, donde son cirqueros, ¿no? O sea, estas personas que son nómadas y que también como son inadaptadas socialmente, pues ahí los representan en, un, en una película del circo. Uh -huh. Sí, esa, esa parte se me hace también bien... bien Bien interesante, bien este, bien rica culturalmente.
0: Sí, eh, mostraban realmente todo, todo lo que se pudiera. O sea, buscaban representar a cualquier persona, cualquier trabajo, cualquier estrato.
1: Sí, porque por ejemplo, ya no glorificabas al charro como era Pedro Infante, ya o sea, idealizabas este más a un personaje más mundano, como era un borrachito o un personaje de estos
0: o alguien que simplemente buscaba varios trabajos para mantenerse, o alguien, o incluso lo que fue, por ejemplo, la que tengo más marcada es la del Rey del Barrio, que era como un Robin Hood.
1: Ajá, sí, sí. Sí, justamente, ajá. O sea, todo esto que las personas es que, como te digo, son víctimas de las circunstancias y tienen que ser este de, de, de todo un poco, ¿no? Los milusos. Y ya es cuando ya yo creo que hicimos la transición ya completamente de lo rural a lo urbano. Porque a ellos la, la, la ciudad se vuelve su escenario y pues nos alejamos completamente de toda esta escena eh, ranchera, de esta este, escena campirana.
0: Uh -huh. Y ya después de eso pues surgió el de ficheras, el de luchadores y ya.
1: Ah, el de luchadores se me hace también bien interesante porque, porque, o sea, México como que es de los únicos países que tiene o que glorifica a una persona, a un personaje tan, tan abstracto como lo es un luchador, ¿no? O sea, alguien que se pone mallas y leotardo o una máscara y una capa y se pone a dar brincos y piruetas contra otro uh -huh. y le gritamos, ¿no? O sea, se me hace bien surrealista ese pedo. Uh
0: -huh. Sí, es cierto, porque... O sea, si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que también las luchas son muy, muy populares, pero allá lo que es más popular es como el box o incluso lo, de, lo que hacen en la WWE. O sea, es sumamente distinto. Aquí uh -huh. realmente los atuendos son como parte del personaje. Allá es simplemente como la persona la que pelea, pero aquí es todo... Todo un detrás de el nombre, la su, su vestimenta, es realmente algo... Como que
1: todo un concepto, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh.
1: O sea, por ejemplo, me viene a la mente este esto del santo, que era como una figura como como impoluta, este, que era incorrumpible, este, y que por eso siempre lo ponían a defender personajes tan extraños como era un, una vampira, una momia, extraterrestres, que eran como completamente ajenos a lo que a lo que la cultura mexicana tenía en, en su haber, o sea, por qué no te ponía con el chupacabras, por qué no te ponía con la llorona, o sea, eran como cuestiones, yo siento que ahí es más reflejado como el México tratando de luchar contra la, la cultura la que, anglosajona, ajá, sí. que trataba de inmiscuirse ahí en, en, la, en, en, en el haber mexicano, o sea, en el pensar mexicano.
0: Estaría bien chido hacer en septiembre un especial de cine mexicano.
1: Sí, habría que hacerlo.
0: <ríe> Aunque también tenemos que hacer uno de cine boliviano, peruano, argentino. Para que no se sientan como pues, excluidos.
1: Pues que se haga. Mira, yo de, yo de cine boliviano y argentino argentino conozco muy poco. Uh
0: -huh. Yo de argentino nomás conozco las de Franchella y ya. <ríe>
1: Creo que como Franchella es como el, el Eugenio de Herbes de allá, ¿no? Sí, sí,
0: que pues mucha gente dice que es como muy ridículo y así, pero de vez en cuando saca alguna buena película.
1: Sí, yo Argentina, Argentina nomás ubico Floricienta, también.
3: <risa> sí, cierto.
1: Y la chica vampiro, ¿no? También hay otra que... Ay, la chica vampiro también... ¡Hola, señora!
0: Ya llegaron mis quesadillas. Ay, salúdeme a tu mami. Sí. Que no falte mi mamá trayéndome la cena, como cada martes. <risa>
1: No, pero sí estaría interesante, o sea, porque te digo que en esas transiciones de, de, lo, de lo que México estaba pasando, o sea, te digo, el, el Santo surgió como que en los setentas, ¿no? O sea, toda este esta filmografía tan extensa del Santo y Blue Demon fue como en los setentas, ¿no? Y es cuando México como que, ay, güey, no sabía ni qué onda que estaba pasando en su en su mente, o sea, teníamos todavía estos estragos de la lucha social que traían los chavos del '68. Este, se hacían más este te, nos estábamos viendo reflejados por las influencias del cine acá francés, este europeo que traían unas onditas acá medio extrañas y siento que todo se compaginó, todo cayó en un personaje tan abstracto como es el santo uh -huh. no sé
0: sí y ahorita los los luchadores pues sí quedaron muy relegados un segundo plano tal vez hasta un tercer
1: plano ya siento que los luchadores ahorita tratan más de sobrevivir a la, a la vida pública haciendo más escándalo que en realidad este siendo fieles a lo que es el ideal del luchador no o sea el espectáculo eh, físico y ahorita ya por ejemplo no sé la otra vez estaba viendo una compilación de las peleas del cibernético pero con esta laura Broso y con Así con el pato Zambrano y dices, nada manches, o sea, neta, ¿por qué les dan micrófono a esta gente? Uh -huh.
0: Como el Tinieblas que ahorita estaba para diputado.
1: Ah, sí, justamente es porque, por qué, o sea, para empezar, ¿cómo dejas que una persona que trae máscara se postule para una, pre una candidatura? Uh
0: -huh. De hecho.
1: O sea, y el pobre señor sabía que no podía articular bien una palabra, yo creo que de tanto trancazo que le dieron en la cabeza. Y es como de neta lo estás poniendo a una persona que evidentemente no está preparada porque se dedicó a otra cosa en su vida y lo pones a ejercer un cargo público, neta. Uh
0: -huh. Y como él pues fueron muchos.
1: <ríe> como cuando quedó Gautemoc Blanco en, en, ¿qué? La gobernatura de Morelos, o sea... No sé, siento que cada vez México se está tomando más en serio esto de ser surrealista a ser ya absurdo O sea, ya raya como lo absurdo, ya ni siquiera México se toma en serio
0: Pues de hecho, quería publicar hoy en Facebook el, video, el primer video de Samuel García que lo hizo popular Donde está con Mariana comiendo sus alitas y que le dice, no, baja la pierna y quería publicar eso y decir, no manches, o sea, qué rápido olvidamos como para que este güey que dijo esto en un en vivo ya es gobernador. Qué rápido olvidamos.
4: Yo tengo de gobernador a una señora que está demandada, por pues, o sea, díganme.
1: ¿Una señora que estaba qué?
4: Está demandada, o sea, está demandada, la señora tiene amparo, pero... No sé si ubicaban o... o o ubican a César Duarte, pero fue ¿Sí? gobernador del estado,
3: uh -huh. y probó
4: xingo, y esa señora está involucrada, y está demandada, saben, O sea, tiene amparo, pero no sigue con la demanda,
0: y es gobernadora ya. Es gobernadora, wow.
1: Ay, no, o sea, es que en esas injusticias, o en esas cosas que dices que son tan absurdas, ya está como que... Ni siquiera ya te las to puedes tomar en serio, no es como, pues, así es México, y pues no, ese no es el punto.
0: Aquí en Aguascalientes, pues, Luis Armando, que estuvo en la cárcel uh -huh. y se postuló, <risa> y tuvo cierto porcentaje, o sea, no, tampoco fue como que la gente dijo, no, no hay que votar por él, no, sí tuvo, pues, al menos una cierta cantidad de votos, no ganó, pero, pues, sí fue apoyado.
1: O sea, el que está ahorita de gobernador también lo metieron a la cárcel un ratito. Pues, y, uh -huh. fue, y es gobernador, ¿eh? Uh -huh. Ay, el pueblo de Adame me
4: madres en campaña. Esa era
1: su campaña.
4: Sí, señor. Que no les da pena nada, qué
0: vergüenza. Que de hecho estaba leyendo en Sopitas hace rato que en, la, en las urnas donde él votó, este Adame... Solo tuvo un voto. O sea que fue del de pues mismo. Fue
1: el de él. Ajá. <risa> <risa> no manches, qué vergüenza.
0: Pero pues bueno, así, así es México. México mágico.
1: Pues sí, pero no debería de ser. O sea, no debería definirnos eso. Esa, esa frase no debería. ¿Eh? definirnos.
0: Pues de hecho, lo que estaba viendo también es que en la Ciudad de México pues estaban quejando, decían, no, pues es que ¿cómo es posible que este, cómo se llama el candidato de Morena que estaba acusado de violación?
1: Macedonio. El de Guerrero.
0: Ajá. Macedonio. Ah, sí, ese. Macedonio. Mero. Salgado Macedonio, ese mero. Pues que la gente estaba diciendo, no, 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 es que cómo es posible que Morena apoye a alguien como Salgado Macedonio. Hay que, hay que darles voto de castigo a Morena. Y en la Ciudad de México quedó Cuadri.
4: ¿Qué es eso?
0: Cuadri, ¿no te acuerdas del candidato Cuadri? Ah, en la época de cuando estaba López Obrador contra Calderón. Uy, uh, no, tenía como cinco años. Ay, es que mi mamá sí era muy fan de la política y yo me ponía a ver todos los debates con ella. No, pues, él fue candidato a la presidencia por Nueva Alianza. Obviamente no ganó, pero pues ahorita... Él, él es maestro también de la Ibero. Creo que tiene un cargo en el sindicato de maestros, algo así. Pero es maestro en la Ibero y tiene... a ...a acusaciones y demandas de abuso sexual... ...por parte de estudiantes de la Ibero... ...y pues quedó como diputado...
4: ...no
0: manches... Uh -huh. ...o sea, dicen... ...no, es que voto de castigo para Morena... ...pero eligen a Cuadri... ...es como... ...no, no, no...
1: ...o sea, pero también tienes que ver la clase... ...que no hay candidatos, o sea... ...en realidad no hay como para dónde hacerte, ¿no? ...o sea... Todos los y candidatos bueno. estaban igual o peor. Uh -huh. Eso sí. O sea, lo ideal era que nadie se postulara. Y, por ejemplo, creo que estaba, por ejemplo, escuchando que, no me acuerdo si era en Oaxaca o Michoacán, que, por ejemplo, las zonas rurales este, dijeron, ¿sabes qué? No vamos a tener ningún candidato, rechazamos tener candidatos, y ellos se, se iban a autorregular iban a aplicarla de usos y costumbres y se iban a hacer a cargo de su administración ellos mismos eran varios como po este, poblaciones así como rurales uh -huh. y dices pues ahora así vamos a tener que hacerle, o sea sabes que pues no cumples órale y pues, wow. eventualmente nos íbamos a autorregular
0: sí 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 ah. pues bueno ya son las 10, y antes de que sigamos hablando de política, pues, ya para que ¿Qué hora es en Chihuahua? Las 9. Ay.
4: <risa> ¿Por
0: qué? Ojalá pudiera estar en Chihuahua para tener una hora extra para hacer mi tarea.
4: ¿Todavía no sale en la nueva
0: canción? Eh, no, es que es por cuatrimestres. La de, ah, okay. de mi escuela de locución es por cuatrimestres.
1: ¿Tú también
4: estudias, ahora o qué? ¿O cuántos años No,
1: hay? yo ya, ya acabé el año pasado. Qué padre. No, yo ya salí, por eso no había entrado, porque en neta no podía. No,
0: ya estoy libre. Pero
4: saliste de vacaciones
0: ¿Tú qué estás estudiando? No,
4: salí de vacaciones, hombre, y apenas pasé segundo. Ah, ok, ok. Yo quiero acabar. ¿De qué carrera?
1: ¿Tú qué estás estudiando? Medicina. Ah, no, pues sí. Sí, no, pues sí.
0: Con, con razón, con razón. <risa> Disfruta las vacaciones. Sí, al máximo.
1: Uh -huh. Ya sé, mi hermana también estudia medicina y ahorita están dos meses y él ya como que recuperó peso porque pues ya de tanta friega que les ponen a los pobres. Y
4: ya tienen la película para la próxima semana.
0: Sí. ¿La eligió? ¿Cuál? nuestro amigazo antonio que se supone que la debió elegir hace cinco semanas pero tuvo una situación personal y le dije no pues nos esperamos cuando te sientas mejor y ya dijo ya lo dejamos para el final y ya le toca eligió good fellas o buenos muchachos Ay, eh.
1: hoy me encanta esa película me encanta esa película
0: yo no la he visto nunca, así que es excelente. ¡Ah! ¿vale? Oh, Estoy no, increíble,
1: no manches, de mis favoritas. Uh
0: -huh. Pues sí. Ay, pues bueno. ¿Algún comentario final? Sobre todo lo que hablamos hoy en la película.
4: De la
3: película, por favor. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: No, pues nada, que pues, el cine mexicano tiene, o sea, toda esa época es increíble, hay este, que darle una oportunidad, probablemente sí estén lentas porque es otro tipo de narrativa, como decían es como muy, es, estábamos en la transición del teatro al cine y pues era una manera de contarle historias diferentes, pero si les damos la oportunidad están increíbles todas esas estas historias Este y valoramos un poco más, quiero pensar yo que podamos valorar un poco más el que significa ser mexicano
0: Sí, sí, sí No, pues ya, ya no sé qué más decir Pues bueno, eso ya. Eso ya Pues muchas gracias por Esta súper recomendación La verdad, esta película bueno, siempre hay películas muy diversas, siempre hay películas muy interesantes y pues yo me quedé con muy buen sabor de boca de esta. Uh -huh. Sí, cuando acabé de verla sí dije, definitivamente sí, quiero ver más películas de esta época. Está increíble todo. Sí.
1: Sí, yo, yo trataré por lo menos en lo, en lo personal cuando me toque, pues yo recomendar una de estas para que por lo menos se, se vea variado ahí el contenido.
0: Uh -huh. Sí. Que por cierto, ya la próxima semana es la, la última antes de dar la vuelta shh, otra vez. Sí. Ya.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto hiciste? ¿Como unos 5 meses, 6 meses?
0: 6 eh, meses, sí. Porque empezamos creo que la primera de diciembre. A ver, deja ver qué número de... Esta fue la película número... A ver, la número... 26. En total son 27. Mm. ¿Sí? 27, la mitad de 52. ¿Sí? 6 meses.
1: ¿6 meses? Pues ya, dentro de 6 meses me tocará <risa> decirles otra. <risa> no, pero sí envía una lista ahí de otra para, para irla
4: haciendo.
0: Sí, 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 sí igual las... manda, manda la lista.
1: Ok, las, las, la preparo y se las mando. Va, Igual y puedo hacer así como un drive, si quieren, así en donde está, donde tiene Alan el al suyo. No sé uh -huh. qué tanto espacio le quede, pero pues, pues los... igual y no son tan pesadas.
0: Uh -huh. No, igual las voy eliminando conforme pasan las semanas. Ah, ok. O sea, pues te... si quieres. de hecho en esa carpeta de drive tengo, las únicas películas que no elimino son unas que le pasaba a mi crush, pero que nunca vio, o creo que sí las vio, quién sabe. Guau, <risa> <Y ya.
1: risa> Oh, bueno. No, pues sí, igual puede irla subiendo ahí o no sé, lo, como se les haga más fácil. Uh
0: -huh. Creo
1: que la mayoría están así como en YouTube, entonces pues igual sí, los vean. Uh
0: -huh. uh -huh. Pues bueno. bueno. Muchas gracias. Estuvo muy chida la plática de hoy.
1: Hasta luego.
0: <risa>
1: sí. sí, estuvo muy chida. Sí. Hasta luego.
0: Adiós. <risa> Bye. はい、